0: Donaría.
1: ¿Qué sucede? Malas tardes. Malas, tarde. Malas
0: tardes. La pizza no estuvo deliciosa esta mañana.
1: No, para nada. Ni Los rayones tampoco. No. Ni Los canelones cero. Todo Ay. malo,
0: todo agrio, todo
1: penca, todo mal. Todo mal, todo mal. No deberíamos estar sonriendo. Vamos, vamos. Nuestro, yo no estaba sonriendo. No estaba, no estaba sonriendo, mi, yo estaba.
0: Pero, era mi sonrisa diabólica.
1: Sí, yo anoche estaba terriblemente... Pucha que estaba enojado anoche. Menos mal que no hicimos el programa anoche.
0: Creo que todos los saudinos, los que amamos a la estamos estábamos muy molestos anoche. Muy molestos. Con la dirigencia o Sociedad Anónima. Ya no ya no hay que decir la dirigencia, ¿cierto? Eso ya No, no son dirigentes, son Sociedad Anónima, ¿no? Sí, con la, la dirigencia.
1: Digámosle, ahora en adelante, digámosle eh, concesionaria, actuales concesionarios.
0: Concesionarios. Bien. Saludo a Andrés Arroyo, bienvenido al programa. Hola muchachos, llegó el momento de decir y hacer algo. Llegamos al límite de la mediocridad. Sí, llegamos al límite de la mediocridad, bro. O sea, llegamos al límite de lo soportable desde el punto de vista del esfuerzo del equipo por, por lograr algo. Estamos de verdad. Verdad, frustrados.
1: Muy Pero frustrado. ¿por qué estamos tan enojados y tan frustrados? ¿Qué pasó ayer? Ayer, el, por el campeonato nacional, por la segunda rueda, segunda fecha, Audax visitó a Colo Colo en el Monumental, teniendo la posibilidad de dejar al peor Colo Colo de la historia en el último lugar, con un empate o con un triunfo. ¿Y qué pasó? No salimos ni a buscar ni el Yo empate ni el triunfo. ¿Qué pasó?
0: Como dice Eduardo Orellana, faltó Labrin. Pero aparte, ¿qué faltó? No quisimos, no quisimos ganar el partido, Ariel, si ese es el tema. No quisimos, no quisimos ganar el
1: partido. Por eso decía no. yo, no salimos ni a buscar el triunfo ni el empate. No quisimos ganar el partido. Se notó demasiado.
0: No, mira, Andrés Saedo dice jugadores vendidos. Yo creo que jugadores displicentes. Porque sí. ganan tanta plata que a quién se van a vender a Colo-Colo si están peor que nosotros. Muy mal no, ayer, muy,
1: muy mal. De este equipo. Muy mal. Me gustaría hacer un, un comentario sobre algo que leí en Twitter, que una persona decía "Oh, en la Serena se está hablando de que hubo un manejo extraño en el partido, ojalá se investigue a fondo. Y se hablaba del nombre del maletín, típico incentivos, que es un eufemismo para sobornos. Yo creo que no, no, no pasó eso en el partido de ayer. Simplemente que los jugadores tuvieron eh, Distinta, hubo distintas eh, forma, eh, cosas que afectaron en el fondo. Unos tuvieron pánico escénico, a otros se le notó mucho el corazón blanco, otros eh, no dan más tampoco de lo que pueden dar, otros pocos que sí se la jugaron, como Montesino, por ejemplo, el Muñoz o el Nico Fernández, pero la mayoría fueron muy implicentes. Eh, flojos, sin sangre, como dice el zapatito Marchetti, no tenían ganas de ganar, no, no quisieron ganar, les dio miedo ganar, les dio miedo ir adelante. ¿No es cierto?
0: Así es, bueno, coincidente, coincidiendo con lo que estaba comentando el Sebas Agasti, ahí se hacía algo psicológico, si el hombre en maletín lo menciona, pero creo que todos los que somos audinos ya hace bastante años, teníamos el presentimiento de que algo hacía iba a suceder. Siempre el Audax nos decepciona en estas situaciones. Siempre el Audax viene de un triunfo donde decimos, ya, aquí agarramos confianza, aquí vamos a dejar en vergüenza al Colo Colo, tres goles de Holgado, dos de Orellana, uno de, del hijo Montesino, ¿y qué pasó? Nada, cero. Pero es que de verdad, bueno, el, como dice Héctor Araya, el gol que se perdió Orellana, y el gol que se perdió, o sea, no sé si el gol que se perdió el Colo, pero nos salvamos con el regalo de Torres con el sí. travesaño, o sea ¿qué pasa? ya ni siquiera es que ¿sabéis qué es lo peor Ariel? ya ni siquiera le podemos echar la culpa al público de que el colo tiene el estadio sí. lleno, ayer sí estaban obviamente los hinchas cantando por el estadio pero ese era un entrenamiento ya no, no había no, nadie nadie. ya sí. no se le puede hablar de pánico escénico esto sí. es, es, un, es un problema endémico del auto sí, no, ya, y ya se acabó sí. la maldición del 2006 así que tampoco puede ser sí.
1: eso pero yo me refiero a pánico escénico no a un estadio lleno pánico escénico de jugar contra Colo-Colo, de que te da miedo jugar contra Colo-Colo, ¿Cachai? -Colo, porque igual sabíamos que Colo-Colo no, que obviamente estaba la posibilidad, estaban todos los ojos mirando a, a este partido, porque todos querían que Colo-Colo perdiera para que quedara último, era el morbo de los de los hinchas de otros equipos, eran las ganas de que nosotros ganáramos, daba lo mismo si dejábamos al Colo último o no, pero la idea era ganar, entonces estaban todas las... Eh, las miradas, toda la atención centrada en este partido, y eso yo creo que les pesó, los jugadores, lo hemos hablado mucho en, en nuestro programa, los jugadores no están preparados mentalmente, no están, se notan, Nosotros, o sea, lo podemos ver en este partido, lo pudimos ver en la clasificación, a, en, la, en la eliminación en Bolívar, hay jugadores que son muy displicentes, otros que no toleran la frustración, otros que juegan para ellos solos, que no saben que este es un, un juego de 11 jugadores, y juegan, el, pasa se pasan uno, se pasan otro, le pegan al arco y no le dan paso a nadie, hay, son muchas cosas, individualismo, no hay trabajo en equipo, no se nota que jugamos, llevamos ¿cuántos cuántos partidos llevamos con el Paki.
0: ¿Pero y sabés sí. qué pasa? Hay más factores, sí, hay claro. varios factores que yo creo que podríamos desarrollar sí, hoy vamos. día con todos nuestros amigos que hoy día están participando, que nos... Acompañan en este momento... Amigos y
1: amigas. En este mal amigos momento. Y amigos
0: y amigas. y amigues.
1: Y amiguis. Amiguis. Y amiguis.
0: Para que estén todos incluidos, pero sí, no, o sea, mal, mal, mal ayer. Desde, desde todos los puntos de vista. Y esto es algo que eh, se venía gestando hace rato, como decís tú, no es solo, solo este partido. Varios veníamos aguantando, esperando que la paquineta volviera a tomar vuelo pensamos que con el partido con Coquimbo se va a poder ver algo más consistente pero no, no lo positivo, o lo no tan negativo es que todavía nos mantenemos entre comillas en la parte relativamente cercana a los puestos de Copa Sudamericana porque estaba en el campeonato ANFP Premier League Chilean así que si ganamos un partido podemos entrar a cupos de Copa Sudamericana todavía nos encontramos en novenos con 24 puntos y eh, 19 partidos jugados 6 ganados 6 empatados, 7 perdidos diferencia de gol, 0 porque llevamos 27 con a favor y 27 en contra o sea, todo, todo lo que cosechamos con el holgado bueno lo hemos perdido en esto en esta post pandemia
1: Exacta, Exactamente y otra cosa que tú comentabas yo creo que todo, decías todos los que somos hinchas de hace años del Audax sabíamos que algo iba a pasar aquí que íbamos a perder, más íbamos, íbamos a perder en el último minuto ¿no es cierto? Sí. es como muy, que, sí
0: disculpa, y eso por, por eso a mí me da risa, bueno aquí de nuevo está hablando el Fernando Cáceres está hablando del tema del maletín eh, también quiero hablar de ese tema de los refuerzos, muchos dicen que como con un refuerzo más salvamos esto, pero esto ya no tiene que ver con refuerzos. tiene que ver como con una disposición del equipo y el mismo planteamiento técnico pero, a propósito de, de, lo, de lo del maletín, que en la Serena estaban reclamando que hubo manos negras, etcétera, es que yo creo que no han visto los partidos del Audax, o no han visto la historia del Audax. Mm. Entonces, por eso, es tan llamativo que el Audax pierda con un gol tan ridículo, porque aceptémoslo, el gol de Connulo, yo, tú lo veías en una liga de fútbol de senior, power pues, bueno, o sea, todos caminando, mirando, para que así pero lentísimo, nuestros defensas tirados, mirando, todo, Diego Torres parado todos mirando fue verdad ridículo, lo vi en cámara lenta ese gol fue sí. o sea, no es de un equipo profesional, ni el que hizo el gol, ni el que defendió el gol
1: No, fue súper extraño ¿Qué, qué, más, ¿qué más te gustaría decir antes de que pasemos a la carnicería del análisis de jugador por jugador, porque hoy día va a ser una carnicería sí entonces, hasta eh, el mismo vamos a analizar hasta el mismo técnico y a los que no entraron a jugar, todos
0: sí, hoy día yo creo que se acabó el margen de Paqui de verdad fue, fue ridículo pero nada, pues, démosle con la, la evaluación del equipo y también vamos a comentar un poquito lo que fue una columna que salió en en la web de de un periodista chileno que habló sobre Audax, que habló sobre nuestro presidente, Lorenzo Antillo, que aquí en los comentarios también lo veíamos. Y yo creo que también tiene que ver con esto, que, que el, el, la dirigencia Audax, o sea, dirigencia, la concesionaria Audax, está preocupada de cualquier cosa menos del fútbol. Y eso obviamente sí. también repercute en lo que está pasando. Acá no hay un proyecto institucional que muestre que estamos todos enfocados trabajando para el mismo lado. Aquí cada uno anda en su bote remando para cualquier parte. Y eso sí. tiene
1: este tipo de repercusiones. Exactamente. Es lo que una ahí, vez, me acuerdo... ¿Te acuerdas de ese partido? Dale, ¿Qué
0: significa dale. el fin de la era paqui? Te están preguntando.
1: ¿Esto significa entonces el fin de la era paqui? Sí, pues significa el fin de la, Para nosotros, los hinchas, significa el, el fin de la era paqui. El fin de la paquineta. La paquineta se supone que es como un medio de transporte con forma de, de paqui que tenía una rueda nomás, y ya se, se pinchó la rueda. Así que, porque es como él se cree él se cree una figura, ¿te fijaste cuando le, la foto que le sacaron aquí en su mascarilla? Dice, DT, Paqui. Él es una, se cree una marca. ¿Está ahí? En vez de estar preocupándose de buscar un sistema de juego, está preocupado de que, no, que salga Paqui aquí, por favor, en la mascarilla.
0: Mira, es una interpretación tuya, Ariel, según yo... Sí, yo creo que la gente, obviamente, de prensa, de comunicaciones, le hizo su mascarilla y él ni siquiera cacha que dice Paqui. Yo creo que no está preocupado sí. eso.
1: Yo creo que su sí. play dice sí. Paqui. Pero oh, démosle en el Paqui. suelo. Démosle en el suelo, ¿no? Porque ya basta de Paqui. No, pasemos pasemos a... Ah, ¿te acuerdas? Según lo que tú decías que... De acuerdo a lo que tú decías recién, de que el Audax cada uno en rema para, para su propio puerto... Cada uno hace lo, que, como el, hace lo que quiere. Me acuerdo una vez, ¿te acuerdo un partido en el Santa Laura que fuimos y alguien de la barra nuestra tiró un, como una bomba de humo y nos desalojaron de la galería? ¿Ya? Yeah, sí. ¿Te acuerdas? Yo, yo que soy súper vivo, me metía, me metí igual, pero a la galería local. Y ahí vi el final del partido, que perdimos 4-0. Ah, o sea, yeah.
0: ¿Estás reflejando que tú te subiste a tu propio bote y que la hinchada también tiene esta individualidad y no los invitaste a todo el final? Ah, no.
1: no. Me metí porque era súper bien. No me acuerdo cómo la hice, pero engañé al guardia y me metí nomás. Y ahí nos gritaban, porque íbamos perdiendo 4-0, nos gritaban de la barra local. Eso les pasa por ser una compra-venta de jugadores y no un equipo de fútbol. Yo, yo creo que por ahí van, lo, por ahí van las cosas.
0: Mira qué educados los hinchas, eso les sí. pasa
1: por primar sí.
0: lo económico y no lo deportivo. Sí. Malvados. Malvados hinchas Vamos rivales.
1: Vamos a la cancha, a nuestra cancha virtual.
0: Dame un segundo, si ¿Se fijaron que al final del partido los jugadores de Audax, la mayoría felices saludando al rival, nada de autocrítica. La, la mayoría no se veía triste, dice Nico Salazar.
1: Igual lo cortés no quita lo valiente.
0: Sí, pero a mí, igual, a mí igual me da lata eso que demuestra que estoy frustrado por último, haciendo como... Sí, vos, por último, si de verdad no estoy frustrado, demuéstralo como para la gente que, que te está viendo en la casa, ¿cachai? Así como... A ti, el fútbol, por eso el fútbol es, es un negocio súper especial, porque finalmente, si tú te das cuenta, todos los clubes se crearon en base a los hinchas que iban a ver estos clubes. Es un espectáculo sí. para los hinchas. No es que ellos nacieron, no es como como, la, como que nació primero el huevo y después la vaina, ¿cachai? Es como, no es que nació el fútbol y llegaron los hinchas, no, fue al resto, los hinchas pedían fútbol, los hinchas querían ver fútbol. Entonces, finalmente, si existe un audax italiano, es porque hay hinchas de audax italiano, ¿cachai? Entonces, bajo esa lógica, yo creo que lo mínimo es como tener un poco de respeto con nosotros.
1: Como dice, como dice la pato ahí, como diría su padre, Audax es igual a una farmacia de campo, no tiene remedio.
0: <risa> Oye, muy buena banda el papá de la pato, no sé si saben, pero Mario Marchetti es un ex dirigente de Audax italiano que participó a principios de los 90 y estuvo participando en Audax durante todo lo que significó el ascenso de Audax. Así que un saludo al papá de la pato, muy buena onda, y hace muy buenos asados también. Oh. A los que Ariel todavía no va. Bueno, creo que no. Te... no sé si comienzan. Bueno, cuando venga ahí a Chile, vamos a hacer alguna actividad. Oye, eh, pasemos al equipo. Pasemos a revisar la alineación titular de Audax. ¿Te parece?
1: Hacemos la carnicería. Vamos, vamos.
0: Aquí vamos. Acá podemos ver la oncena titular que presentó nuestro DT, Paqui Meneghini. En la portería, bueno, vamos a hablar primero de cómo fue el planteamiento. Joaquín Muñoz al arco. Por la derecha Nico Fernández. Eh, nuestros dos centrales, Torres y Fernández, efectivamente sin la brin, esta era como la lógica que íbamos a ver. También volvió a poner a Oliver Rojas por la izquierda, lo que habla un poco de consistencia desde el punto de vista del planteamiento. Cabrera siempre al medio. Eso no cambia, aunque no tuvo una jornada espectacular, ni buena ni medianamente aprobable siempre va a estar ahí eh, Enríquez y Martínez encargados del mediocampo mientras que en la ofensiva como por las orillas, Orellana a la izquierda Montesino a la derecha y nuestro centro delantero Rodrigo Holgado Ariel, ¿qué te parece la
1: alineación? en primera instancia era lo lógico, creo que lo habíamos comentado antes de empezar el capítulo anterior o después del capítulo anterior, que esta era la única formación que teníamos. Torres era como la única eh, no certeza porque no sabíamos si estaba lesionado, si todavía seguía lesionado o no, o se podía recuperar, Fabián Torres. Pero el resto era lo que se... Bueno, no tenemos mejor que eso, así que había que salir con eso.
0: Así es. A mí en el papel me parecía la mejor alineación que podíamos presentar, honestamente.
1: Sí, bueno, es que no hay nada mejor. No, igual puede ah, hacer
0: algún tipo de cambio, pero dentro de lo que tenemos, sí, para mí está bien la, bien la propuesta de la ex paquineta, de la paquineta de veridad. Vamos a no, mí... con. Dale, dime. No, no, para mí está bien, dale, partamos con Joaquín Muñoz. ¿Qué te pareció? El de,
1: nuevo, de nuevo, se sigue eh, sigue asegurando su puesto en el arco. Tuvo tres tapas, yo me acuerdo de tres tapadas, que las tengo anotadas aquí. Se guarda nuevo que fue su, una que fue súper acrobática, una, un cabezazo. Se sí, le parece. tapó a un a, no me acuerdo. Que, como que no me importa los jugadores de Colo-Colo, pero se la tapó un jugador de Colo-Colo. Ahí donde muestra su reflejo y su agilidad. Bien. Después cuando salió, eh, cuando Pared entró solo y salió a cortarle su jugada, que no fue penal, pero fue Córner. Y después la otra jugada donde salió ah, con toda su humanidad saltando como Spider Man para detener el avance, parece que fue de Parragués, y ese sí fue penal, pero el, la jugada estaba viciada igual de antes porque en el tiro libre estaban adelantados los jugadores de Colo-Colo, que están, cobraron córner igual. Ahí también se demuestra que el, da lo mismo el VAR, puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero si los árbitros no están concentrados, no sirve de nada. Muñoz, bien, me gustó, y que, y que siga así, no va a poner el arco, no tuvo nada que hacer con el no, Yo creo que
0: Muñoz se lució, Muñoz se lució, y, y eso es lo que tiene Muñoz, pues, ¿cachai? O sea, como esos reflejos como felinos, ¿cachai? Sí. Las tapadas igual son acrobáticas, son espectaculares, pero llega como puede, llega y llega, pues ¿cachai? Que eso es lo, lo importante. O sea, para mí, la fortaleza de Muñoz es exactamente lo que mostró en el partido contra Colo-Colo, Lamentable que le llegaran tanto, a diferencia del partido contra Coquimbo, donde llegaron súper poquito, pero sabemos que tenemos un buen arquero si finalmente el gol no pasó por el juego, ¿cachai? El gol del final. Pero dentro de lo que uno puede esperar, súper bien Joaquín. Y a propósito, aprovecho para mandarle un saludo al Darío Altamirano, a los chiquillos de Simplemente Audinos, siempre con muy buenas entrevistas y muy buenos programas. Al igual que a todos nuestros compañeros haciendo programas hoy día, Audino en casa, el Audita Chip Posting y Museo Audino. Súper bien todos sus programas.
1: Se viene otro, tengo una papita, se viene otro más. Un nuevo programa de Audax. Sí, pronto ¿Cuál? va a salir no puedo decirlo, pero pronto va a salir
0: Forza Audax, tercera generación algo así no,
1: no tengo
0: <risa> no, eh, nada no te la revancha mm. oye, eh, para que no se nos pasen igual los, para que no se nos pasen un poquito los comentarios eh, Andrés Arroyo pregunta por qué no llaman al y Lidesma, yo entiendo que el Titi todavía no está físicamente listo para poder jugar no, pues está lesionado mm. y Vito Severino nos pregunta hace una pregunta compleja ¿Qué pasaría si algún jugador de Audax denuncia que fueron obligados a perder? ¿Qué sanción se arriesga?
1: Es que eso no pasó. Entonces, yo creo que no vale la pena hablar de eso. Yo creo que... Porque, si hubiese hecho el gol Orellana, ese que se perdió solo, las cosas habrían cambiado. Y sí. no creo que Orellana la tiró afuera porque a lo mejor lo mojaron, o estaba eh, sobornado, o con el hombre del maletín. Simplemente... Le pegó mal, ¿no?
0: Probablemente si estuviera en el plantel Bernio, habría hecho esa denuncia.
1: Sí. Eso pero, del hombre maletín era típico de los 80, 90, pero ya yo creo que ya no pase.
0: No sé, Ariel. Yo creo que si estamos en la comebol, todo puede pasar. Eh, sí, ya, más sigamos más con más.
1: el Nico. El Nico. ¿Jugó bien el Nico? Se está. Es lo que. Comentábamos la otra vez, le, le faltaba la confianza nomás. Subió varias veces. Lamentablemente el gol salió por su lado porque parece que él quedó botado arriba. Sí. Porque él tu, tuvo que bajar holgado como a marcar, que tampoco pudo marcar Ahora, bien. Sí. Estaba Fernández, eh, Manuel Fernández y Holgado marcando en ese lado. Porque parece que el Nico Fernández quedó botado arriba. Y, pero estaba bien. Es lo mínimo que se le pide ese joven. Tiene que correr nomás, entregar y de a poco va encontrando su. A mí siempre me ha gustado el Nico Fernández ahí en ese puesto. Yo creo que va a ser un, un buen jugador ahí, pero le falta continuidad nomás. Sí, yo creo que
0: coincido contigo. Bueno, no sé si ser como... Es que siento como que es muy simple decir, es lo que se le pide, ¿cachai? O sea, volvemos a la misma discusión respecto como a los jóvenes de Audax. Por ejemplo, tenemos por un lado a la Olivia Roja, que desde que debutó, para mí siempre cumple pero tenemos sí. un Alfred Canales que le cuesta un poquito, ¿cachai? tenemos también un, 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 Brian que, un Brian que tiene buenos partidos, tiene malos partidos, y tenemos un Nico Fernández que partió muy bien en Audax, después como que se desinfló con la lesión, la verdad es que estuvo fuera mucho tiempo, sí. y que también a varios nos llamaba la atención que por ejemplo viendo jugar también al Nico Fernández en Audax, en la selección no tenía como cabida, pero sí. era porque mostraba este desempeño un poco más irregular que de a poquito fue desapareciendo y fue retomando como esa... Como ese, esa como fuerza inicial que es lo que demostró el part los partidos, bueno, estos últimos partidos, y que de verdad nos tiene contento porque eso es lo que esperamos de Nico Fernández: que, que retome esta confianza y que tome este rol como más ofensivo por la banda y que se transforme en nuestro lateral derecho, pero constante. Porque al final, el único que se ha perjudicado acá, yo creo que es Bozo, que justo justamente tampoco nos fue citado por, por su lesión.
1: Por lesión. Pero, pero bien, a mí me gusta el Nico. ¿Qué, ¿Qué más puedo decir? Igual, creo que jugó bien en este partido. Yo me acuerdo que en el primer tiempo no fue muy superado, Colo Colo no llegó por ese lado. Tal vez una jugada. En el segundo tiempo tampoco llegó por ese lado, porque Colo Colo llegaba por la derecha, por el lado de Oliver Roscas. Y creo que jugó bien así. No, no así bien. como Manuel Fernández, el que sigue, para mí.
0: ¡Qué lata! ¡Qué lata! Me carga hablar mal de, de los jugadores que me gustan, pero... ...pero no lo voy a hacer, así que pasemos holgado, ...no... Eh... <risa> ...no, eh, mal, mal partido... ...mal partido de la defensa... ...mal partido de la defensa...
1: ...mal mal partido de los dos... ...te acuerdas que la otra vez ya no podemos hablar de uno sin el otro... ...hablemos de la, de la pareja de centrales... ...no, por eso, mí, pero cuando mí... andan
0: bien... ...andan los dos bien, y hoy día... ...o sea, de ayer estuvieron
1: los dos mal ...los dos mal ...si sí, estuvieron los dos mal ¿Qué, ¿qué más podemos decir también? ...pero a mí, a mí hay una cosa que no me gusta y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo en este, en este programa, que me invitan todas las semanas. Gracias, Mati. Y en este programa, sí. Que, El público se ríe. Pero vengo, lo vengo diciendo hace tiempo que ya entiendo que es uruguayo y le gusta ir a marcar fuerte y pegar, pero ayer lo tenían que haber expulsado. Entonces tenemos siempre ese problema, ese problema con Fernández, de que está con una amarilla o que lo pueden expulsar. Él entiende, mm. él entiende la forma de jugar el fútbol a la manera charrúa. O sea, ir con todo nomás, pegar y después manejar al árbitro, que es lo que han hecho toda su vida. ¿Cachai? Es pegar nomás, pegar escondido, así como cobardes, porque así son los uruguayos en el río La Plata. Y después manejar al árbitro, con la, como dicen ellos, con la boquilla, hablando y hablando, y presionando al árbitro, pero siempre es pegar primero. Y lo demostró ayer el Fernández. Fue, tuvo la amarilla y después tuvo dos jugadas donde era expulsión simplemente porque
0: juega siempre al límite
1: siempre juega al límite siempre juega al límite y es un es una choreza mal entendida está bien? porque me acuerdo que le, al que le pegó fuerte fue a a Claudio Aesa creo que fue no me acuerdo que el CDF repitió mal la jugada después la repitió bien y y hacía como que, no, yo no dicen Ahí tenía que haber sido expulsado. En otra anterior, en el primer tiempo también. Tenía que haber sido expulsado. Entonces, es súper difícil jugar con jugadores así. Ah, encima ya 10 que? años. El, el tipo debería ser más sabio para jugar, para salir a cortar. Si el, jugador, el, si el jugador rival está de espalda contra el ar, contra su propio campo o contra la línea de, de lateral. ¿Al tiro te doy, Mati? ¿Cómo vais tan fuerte a jugar, a, a quitarle la pelota? Es que, okay, okay.
0: mira... Primero, destacar un poquito, eh, bueno, saludos a Antonio Valenzuela, Liliana, Patricia, que se habla, como que se genera mucho, se queda la impresión de que el Autax jugó para atrás, o como que no jugaron, pero yo creo que no es un tema de si nos pagaron o no nos pagaron, sino que es un tema que, eh, es como un tema que se viene viendo de todos los últimos partidos, es como la, la lógica técnica que hay dentro del equipo, ¿cachai? Que lo mismo que hablábamos, así como a ti te molesta que Enrique de repente anda como en su moto propia, en su... Enrique es Neta, ya no sé cómo crees que con el concepto, pero aquí pasa lo mismo, ¿cachai? Fuera sí, Paqui.
1: Pa voy a, voy a dejar eso por mientras.
0: ¿Sí? Fuera Paqui. Pa Fuera Paqui.
1: Pa sí. eh, pero
0: aquí pasa lo mismo yo creo, un poquito con Fernández, ¿cachai? Como que siento que cada uno de los jugadores, y aquí obviamente Fernández, como lo que dice el SEA, siempre juega al límite, se ve perjudicado por su estilo de juego donde no hay como un tipo de estrategia respecto a cuál es tu función en la cancha, sino que párate y haz lo que salga de hacer tú nomás, ¿cachai? que sí. es pegar o, o, o hacer este tipo de jugadas que son peligrosas, pero finalmente es como él juega nomás ¿cachai? es como parar a 11 compadre haga cada uno lo que saben, es como cuando es como, es como la, la, la percepción de que después de que llegó Bielsa a, a, a mecanizar todo lo que era la selección ¿cachai? que lo transformó como una gran máquina y sí. pasó un poquito lo que heredó San Paoli, como con Borgi parecía como distinto, es como que les da mucho más libertad a los jugadores como para que hagan como que cada uno haga lo que sabe en la cancha y les da como un poco su ubicación, algunas jugadas, pero, pero eso siento que pasa y eso nos pasa la cuenta a todos desde Torres hasta Fernández pasando por Cabrera que tuvo un mal partido eh, me encanta sí, sí. Cabrera pero, pero específicamente en los defensas súper peligrosos ¿vos peligroso ¿cachai? porque si no hay es como cuando la única... Yo siento que la única instrucción clara siempre de Paqui es como que el arquero que juegue con los pies. Todo lo demás da lo mismo, así anda como ya... jueguen. ¿cachai?
1: Sí, no se sabe porque uno, uno no ve ninguna jugada preparada. De repente ve una que otra jugada preparada o, o en una pared rápida. Pero tú no sabes a qué juega Paqui. No sabemos.
0: Mira, y es lo que dice el Vito Severino, por ejemplo. Chucky cometía faltas infantiles a la entrada del área. Fue pues cero aporte. Pero, por ejemplo el Chucky, también obviamente intentando de aportar como puede nomás, así este tipo jugás porque no te habéis perdido en la cancha, porque eso es sea, como que sí. no, no hay, y bueno, tampoco tenemos un líder dentro de la cancha, eso nos falta mucho nos falta como alguien que de verdad ocupe ¿Verdad, la no jineta.
1: ¿ah? ¿verdad? ¿no tenemos un líder? es lo que tú siempre criticas también, súper sabiamente que la camis, eh, es como que la jineta de capitán está ahí en el camarín y oye, ¿a quién le toca hoy día ser capitán? no hay un líder no hay un capitán. Te puesto que
0: va a llegar el día que el equipo va a entrar a la cancha sin la jineta. Y a todos se le va a olvidar y va a estar ahí como, como en el baño. Por ejemplo, no por
1: ejemplo, en este partido, ¿quién fue el capitán? No sé quién fue el capitán. Es que es lo mismo. Torres, ¿Torres? Fernández, Cabrera. No me acuerdo quién fue el capitán.
0: ¿Cachai?
1: Alguien nos puede Oye. ayudar con eso, pero más encima si tú te pones a pensar, ok, ya no sabemos quién fue el capitán, pero quién debería haber sido el capitán. ¿Quién debería haber sido el capitán? ¿El Chucky? ¿Fernández? ¿Holgado? ¿Enríquez? No se sabe tampoco, porque no hay un líder. No. Yo jamás pondría a Fernández de capitán, porque el que el más, el Manuel Fernández, porque el más probable es ser expulsado. Entonces nunca lo, lo pondría. Muñoz fue el capitán, nos dice aquí, Gerardo Muñoz.
0: Gracias, Gerardo. ¿Primo del arquero? No.
1: No. Gracias, Gerardo.
0: Pero, ya, bien, bien, Joaquín. A mí me gusta que Joaquín sea capitán, pero no, pero nada, pero no hay una vez. Que... Por,
1: sí, pues otra vez pasamos por otro capitán y los capitanes nunca tienen que ser los arqueros. Si el capitán es el único que puede hablar con el árbitro, ¿cachai? Es que sabéis que qué hay otro tema, Ariel, que
0: bueno, quería tocarlo después, pero ahora que estamos hablando de esto, es que esa misma incertidumbre dentro del camarín, porque hay mucha incertidumbre en el camarín respecto a cuál es la propuesta futbolística del equipo, así si voy uh -huh. de titular o no voy de titular. O si tengo un buen desempeño, pero da lo mismo porque el próximo capítulo igual me van a sacar y van a poner a otro. O sí. si tengo un buen desempeño en un sector de la cancha, da lo mismo porque el próximo capítulo, en el próximo eh, partido probablemente me pongan en otra parte de la cancha. Eso, esa incertidumbre, genera esa como falta de ambición como por lograr algo en un puesto específico, ¿cachai?
1: Sí.
0: Es como lo que siempre habíamos hablado que en el Audax varios jugadores siempre se achanchan, como se dice. que Es como... Bueno, no me esfuerzo más porque nadie me va a quitar del puesto, pues, ¿cachai? Acá se genera sí. como... Acá hay como un efecto en 180 grados que es completamente opuesto, que es como... Da lo mismo si me esfuerzo, porque total, igual me van a cambiar de puesto, o igual voy a ir a la banca, o igual puede pasar cualquier cosa.
1: O no, sí, o no sé qué va a pasar. No, no sé qué va a pasar. Sí, porque no entiendo lo que pasa. Sí, no
0: no mal, lo que pasa. ¿Cachai?
1: Me Siento que, que pasamos
0: de, de un extremo a, a uno completamente opuesto, pero los dos son malísimos. Porque en uno están todos asegurados con su puesto y saben que no los van a cambiar, y en el otro nadie tiene completamente asegurado el puesto porque no tiene que ver con rendimiento, y no tiene que ver con una propuesta futbolística, tiene que ver con lo que pasa por la cabeza
1: del entrenador. Que nadie sabe lo que pasa por la cabeza del entrenador, yo creo que él, ni siquiera él sabe que, por dónde tomar este equipo, no sabe qué hacer con el equipo.
0: Sí, y a propósito de lo que pregunta Álvaro Pape, sí, o sea, si esto es culpa de los jugadores, obvio que es culpa de los jugadores, no, es culpa del entrenador, obviamente Disculpe el entrenador porque... El jefe. Eh, ¿no? El jefe de todos estos cabros. Sí, yo creo que, sí. o sea, siendo súper honesto, yo sé que tenemos un equipo corto y tenemos varios jugadores limitados, pero yo siento que no tenemos un mal equipo.
1: No, si no hay mal equipo. Eh, ¿Cachai? Lo que pasa es que falta, hay, lo que yo he hecho de menos es que falta lo, lo mismo que dices tú, muchas cosas, una mezcla de, mucha, de muchos factores. No hay, primero sabemos que no hay un discurso dentro del, del camarín de que vamos a, ser, vamos a salir campeones entonces ya, por ejemplo, tú estás entrando a competir a una competencia valga la redundancia donde es raro ir a esa competencia sin eh, optar por el objetivo final y ya es raro después entonces ellos tienen que decir, ok, o sea, no somos buenos somos lo que somos entonces estamos aspirando solamente ni siquiera a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana, o sea, a una Copa de segunda categoría. Entonces ya no somos, entonces no somos más o no somos malos igual. Y más encima, ni siquiera estamos quedando en Copa Sudamericana. Y con este nivel vamos a estar peleando abajo. Igual estamos lejos con el ponderado, pero con este, si seguimos con este nivel vamos a estar peleando abajo. Entonces es que igual como... todo, todo eso afecta también a los jugadores. Y ahí es donde tienen que tener, yo me acuerdo que también leía en Twitter ayer, no confío en un técnico que no habla, que no grita. Y no... Cada vez que muestran a Meneghini, él es súper calmado. Cir Yo lo vi gritando esperado. en Bolivia, como la primera sí. vez. O la
0: única vez que lo he visto gritar. Fue como en Bolivia. Sí, pero
1: grita muy poco. Igual grita ah. muy poco, si nosotros estamos de acuerdo en eso. Grita muy poco. Hace poco sentir cómo será en el camarín también. Sí, pues. lo que... Hablábamos de eso una vez, que a lo mejor como lo ves muy joven, muy cercano a ellos, no le tienen mucho respeto o deben decir, este tipo está aprendiendo recién porque igual está aprendiendo recién, pues también no, no, y pero el, mira, es lo que dice Liliana, Liliana.
0: Es, lo que, es lo que dice Liliana Liliana Patricia dice que el entrenador debe ser líder Para mí el primer capitán, el primer como pucha, la primera figura de autoridad tiene que ser el entrenador, pues ¿cachai? Sí. que les marque la pauta, que sientan algún tipo de, no sé, pues temor o, o algún nervio por poder demostrar que juegan bien ante él, pero siento que es lo que pasa ahí, como ahí Marilena dice, no entusiasma, ¿cachai? No, se ve que no hay preocupación por los jugadores, porque anda como, pucha, me pegó un mal partido, da lo mismo, porque nadie les va a gritar, nadie les va a decir nada, y probablemente aunque un jugado bien, igual los van a sacar, entonces hay, hay, esa es incertidumbre esa incertidumbre que hay dentro del plantel o dentro de la propuesta futbolística de la UDAC. que yo creo que los jugadores también lo sienten mucho, y eso es lo que nos está pasando la cuenta. Y a propósito, sí. Esteban me pregunta por qué sacaron a JJ,
1: o JJ, yo, lo único que sé, que no es oficial, pero había un, un, una persona de su cuerpo técnico que el, el, la dirigencia, la actual concesionaria del Audax, no quería. Entonces era como, por favor, podemos reemplazar esta persona del cuerpo técnico. Y que, que no era la persona, era como el cargo. Que yo estoy seguro, no, o sea, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo dudas, que era el sociólogo que había. En vez de tener un sociólogo, era como. ¿Cómo estoy pagando por un sociólogo? Yo me pongo en la cabeza, Antillo, digo, ¿cómo estoy pagando por un sociólogo? no? ¿Por qué no lo sacamos? ¿Lo podemos sacar? Y así continuamos. Y Rivera, como protege a su equipo, no, no lo sacamos y no continuó.
0: Bueno, y a propósito, como para retomar un poco el tema de Paqui, algo que me pasa a mí, o me pasaba, era que yo decía, o yo pensaba, ya, esto está raro, Tenemos, hemos jugado cinco partidos y hemos presentado 40 alineaciones distintas. Esto debe tener algún tipo de objetivo. O sea, como vamos a algo. Y en algún momento, después pues de tanta incertidumbre, alguien va a decir: Este es el equipo, hacíamos jugar y vamos a dejar la cagada, Vamos a ser el mejor equipo del campeonato y, y nada, pues, ¿cachai? O sea, no, no se está dando eso y no. No sé, es como lo que pasó con Guiso. Yo siento que el, el entrenador tiene hasta tiene cierto margen. Una vez que ya pasó esa como expectativa como novedosa de lo que les podéis presentar cuando ya no te creen, o cuando ya no te pescan ya perdiste como perdiste todo tipo de injerencias sobre ellos, porque ya no les importa, ¿cachai? a eso se le llama, o sea, acá se le dice hacer la cama, pero no es como que los jugadores lo quieran echar, sino que es que ya no le creen pues, ya no pescan, ¿cachai? o sea, por ejemplo, no va a pasar que Paqui ahora venga y les diga, ya chiquillos, para el próximo partido y que cambie su actitud ya no sirve, ¿cachai? No. y menos si es tan joven si no demuestra, por ejemplo como que corre sangre por sus venas eso es súper, súper complejo Súper complejo Ya, pasamos a Fabián Torres <ríe> nos demoramos no. mil años en, en Fernández pero Fabián Torres súper mal también
1: Mal también, pues puede ser que a lo mejor no estaba listo de su lesión y había que poner a alguien ahí sí o sí, pero jugó mal Estuvo, marcó mal en el, en el gol no le podéis y, creer a. ¿Cómo le creí una, una magia a Parragué que ni siquiera hizo la magia? O sea, si hacía la malla, se le quebraba la cintura, pues si sí, Parragué, no hace eso.
0: Ojo que la malla fue. El que se comió la malla fue holgado. ¿eh? Pero.
1: No, pero eh, después también se lo comió.
0: Es que, ¿sabes qué? A mí,
1: a mí eso es lo que me da rabia.
0: A mí eso es lo que me da rabia. Yo siento que Torres no se comió la malla. Fue, fue. ¿Cómo puedo decirlo para que no suene tan mal? Fue flojo. ¿Cachai? También. No, 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 no tuvo. O sea, no tuvo ningún tipo de resistencia en esa jugada. Nada, 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 nada. No tenemos derecho mm. para poder mostrarle la jugada, pero de verdad, yo siento que ahí Torres demostró que o ya no daba físicamente, o ya no le importaba lo que estaba haciendo. Pero, sí. y fue lo mismo que me pasó con Diego
1: Torres, que estaba Torres. a
0: menos de un metro
1: de Jorge no, no, Colabolo
0: no, no. que metió el gol, que lo quedó mirando y fue como,
1: ya, puta, qué hago, sí. nada. nada. Sí. Diego Torres estaba mirando a Parragués y dijo, ah, este no saca el centro. Y se quedó parado. Eh, mira,
0: Esteban, Reyes, se quedó parado. Esteban Reyes dio con el concepto. Yo no lo puedo, nada. Sí, no, no, mal. Flojo, pajero.
1: Flojo, mal. Sí, flojo, Displicente, lo que decíamos en un principio. Fueron displicentes.
0: Y ojo que Fabián Torres pudo haber tenido la responsabilidad. Podría haber perdido perfectamente 2-0, porque ese, ese travesaño
1: también fue su responsabilidad. Sí, podríamos haber perdido 3-0 con esa jugada que dio el pase atrás Fernández, Manuel Fernández, a, a Muñoz y Verdad. no llegó. 4-0 si es que cobran el penal, que fue penal, pero antes fue un offside. O sea, ¿y nosotros tuvimos cuántas llegadas? 5-0. ¿No sí, no, sí. No. Yo me acuerdo de una sola llegada que tuvimos y me da pena nombrarla, no sé si la nombro, pero igual la voy a nombrar. Fue una jugada, segundo tiempo, como los 35 minutos, donde Holgado salió a recibir la pelota fuera del área, se dio la vuelta, y en vez de dar el. No, fue más tarde, parece que ya estaba Ramírez en la cancha. Y en vez de yeah. tirar el centro al jugador más grande de toda la cancha, Jesús Ramírez tiró al arco. Entonces ahí dije: No, este cabrón le falla. No, puede, no, puede, no podía hacer eso. Ni siquiera le pegó mal, tiró al arco, por arriba. Entonces dije, no, este es de la misma cosecha que Enrique No, no dan más
0: Sí mm. Mira lo que dice Marcelo Muglioli, que ayer no se sabía cuál era el equipo colista Y para Patricia el mejor es labrín, para mí también el mejor es labrín Pucha, para mí Manuel Fernández muy bueno, pero la verdad tuvo muy mal partido Muy, muy mal sí. partido Y para, aprovechando que estamos hablando de Fabián Torres, el Sebas Agasti dice que Torres hace rato que viene mal, recuerden el partido con Calera Torres para mí siempre ha sido un poco irregular, ha tenido partidos buenos, pero siempre está ahí como en el filo de entre que decía, así si como jugó bien o jugó mal. No es como un jugador que, el que ponga las manos al fuego.
1: Mira, y también aquí lo que dice don Patricio Esquivel, dice un equipo profesional no puede ni debe dejarse perder, el gol fue producto de excesivas facilidades, sí, fue muy fácil el gol.
0: Fue ridículo, parecía pichanga de abuelo de 80 años, siendo como no...
1: Y por favor, quiero preguntar esto porque yo estuve viendo la repetición, pero aún no puedo distinguir quién fue el que perdió la pelota, que generó este contragolpe y salió el gol, porque estábamos atacando nosotros. Y hubo un pase como cruzado, súper cerca, de como 5 o 6 metros de distancia, y ahí perdimos la pelota, y ahí salió el gol. Pero todavía no puedo, porque el pase fue horrible, horriblemente malo. Malísimo. Por último, la el al arco, pero no un pase ahí tan malo fue súper débil el pase, displicente no sé si fue débil, displicente, con miedo estaba lesionado, no sé pero fue un pase que yo no lo veo en otros lados
0: Puede ser que no, el físico nos pasó
1: la cuenta po. Puede ser
0: Que ya es algo tradicional eh, Vamos con Oliver po.
1: Oliver, Oliver. Que si hay que quedar, Pongamos, ya jugó mal sí, Todos to jugaron mal no me acuerdo mucho, muy bien, que hizo un par de jugadas buenas en el segundo tiempo, pero del primer tiempo no me acuerdo que hizo nada él.
0: Oye, eh, a propósito, el comentario de Don Gino Arducci, un gusto tenerlo Don Gino, dice que hay que entenderlos, se asustaron con las bombas y fuegos artificiales afuera del estadio y, y creyeron que se adelantaron la fiesta de Año Nuevo. <risa>
1: También hay otra cosa súper importante y súper que hay que creerle a Don Gino, porque él ha visto toda la campaña del Audax, casi toda la campaña, desde los años 40 hasta ahora. Él dijo que ayer, de que Audax siempre le ha pasado esto, que de, desde que él tiene recuerdos de los titulares de los diarios, era Audax perdió con el conista. Sí. Entonces es algo tradicional, lamentablemente, que hay que romperlo alguna vez.
0: Y es lo que dice nuestro querido amigo Rodrigo Cáceres. Que de los 70 el Audax ya no corrió. Yo creo que mucho antes el Audax dejó de correr. O dejó de como imprimir. Porque el Audax como que llega proponiendo algo y tiene que pasar cualquier cosa. Cruza un pájaro la cancha y el Audax se desconcentra y pierde todo lo que...
1: Sí. Cualquier cosa. Sí, Pasa sí, una nube sí, sí. un
0: poco rápido y los jugadores como... oh Ya,
1: listo. Sí, Fue. Una malvosa. sí Es lo que hablamos siempre, que la parte, mental, la parte mental y la física están muy mal trabajadas en Audax. ¿Te acuerdas que hacemos también un llamado para que la gente vea Simplemente Audinos? Ya que tú nombraste a Darío y la Patro estuvo comentando aquí, panelistas eh, de años de Simplemente Audinos. Eh, que ellos dijeron, ellos entrevistaron hace dos semanas atrás, para que puedan ir a sus redes sociales también y vean el video, um, eh, o oh, se me fue el nombre, perdón, a don Juan Carlos Román, que, que trabajó ¿cuántos años? 35 años en Audax. Sí. Y él comentaba, de que la, hizo un comentario súper importante, le dijo que un dirigente de esa época, o sea, preantillo, le dijo que no hablara en contra de la cancha, porque sí, estas canchas producen más lesiones de lo normal. Dijo, dijo algo así, no me acuerdo muy bien las palabras, pero pueden ir a ver el video, está en YouTube y en Facebook, de que como que le prohibieron hablar en contra de la cancha, porque las canchas, todos hemos jugado en canchas eh, sintéticas, y es difícil jugar, ¿no? es difícil, los tobillos sufren más, ¿cachai? las rodillas y los tobillos sufren más. Y sí, vos, y hasta cuándo estamos con cancha, 42 años trabajo en autos, no 35.
0: No, y, hey, y Ariel, algo súper importante, ¿eh? tú no puedes hablar en contra de las canchas porque las canchas tampoco se pueden defender de lo que tú les digas. Entonces, es
1: un abuso. Exactamente, Oye,
0: eh, ¿opináis que se respetó demasiado Colo Colo como dice nuestro querido amigo Christopher Padilla?
1: Sí, pues sí, es un miedo endémico que tienen los jugadores. No sé si los jugadores del Audax, es cuando llegan al Audax, como que les da miedo jugar con Colo Colo, no sé por qué. Si es otro equipo nomás.
0: Es que, ¿sabéis qué? A mí me pasa, se puede decir respetamos a Colo Colo, pero yo siento que no es respeto. Yo siento que es, es un problema nuestro. O sea, no es como hacia Colo Colo, podría haber sido cualquier equipo. Es un problema el Audax, ¿cachai? Es un problema sí. de cómo está estructurado, cómo nos paramos para presentarnos ante este equipo, ¿cachai? Ese es mi tema. Sí. No es como... Podría haber sido cualquier equipo el, con el que jugamos ayer, pero sé que iba a pasar lo mismo. Porque el Audax... Sí. O sea, como que te pueden jugar de cualquier forma, pero como no tenemos ese fiato, no tenemos esa estructura, no tenemos esa propuesta, no tenemos nada como... Claro, o sea, porque por ejemplo, si te das cuenta el partido con, con, con Coquimbo, no llegaron casi nada, fue un gol de cabeza de, 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 de Labrín, y sí. el otro fue un, una pelota con la que se encontró Álvarez, pero tampoco es sí. como, no fue como, ya, el Audax hizo esta propuesta de juego y ganó haciendo esta propuesta de juego. No, no existió eso, ¿Cachai? Sí. ¿sí? Es más, aquí, ¿Qué ese qué partido,
1: ese análisis, ¿te acuerdas? Ese análisis lo comentamos cuando tú dijiste ganamos ¿Estamos contentos porque ganamos? Sí. ¿Estamos contentos como jugamos? No. Porque no se ve cómo jugamos. ¿A qué jugamos? Lo mismo que dice aquí don Roberto Esposto, dice, hoy por hoy Audac no juega nada. Bajos rendimientos individuales, colectivos, muy mal preparados físicamente, sin ideas. Es hora de revisar este actual proyecto técnico. Sí. Estoy 100% de acuerdo. Son... Mira, justamente... 15 fechas jugando, yo no veo nada en 15 fechas o sea, si yo en 15 semanas eh, no demuestro ningún, ningún, eh, ninguna mejora en mi trabajo, por lo menos me, me mandan una, un raspatacho. Me llaman, me llaman a la oficina y me dicen, oye, ¿qué está pasando contigo? Obvio. Y aquí no, oye, no pasa eh, nada. Eh, y bueno, sabemos que eh, la actual concesionaria no tiene los, los como objetivos. Eh, rendimientos deportivos, es solamente mantenerse ahí para poder vender jugadores ¿cachai? pero por lo menos un poco de presión al técnico, ¿cachai? Guiso se fue por menos que esto Chivo. Rivera Espera. por menos que esto entendemos,
0: no es el tema. Que hay
1: un, entendemos que hay un trabajo a largo plazo con Medellín, aunque no se, haya, no se haya explicitado pero hay un trabajo a largo plazo eh, está bien, por ejemplo, en mi caso personal, yo estoy a favor de los, de los trabajos a largo plazo. Pero este trabajo a largo plazo, ¿qué? Es? ¿Serán dos años? Por ejemplo, en lo normal, seis meses, se trae un técnico, después un año, lo anormal son dos años. Eso para mí es un trabajo a largo plazo, dos años. Ya llevamos 25% de esos dos años consumidos y no hay ninguna muestra de ninguna mejoría, no se ve qué trabajo, qué estamos trabajando. 25% del tiempo, no nada. Entonces, es que eso también te habla
0: de que Audax trabaja de una forma súper amateur, ¿cachai? porque tú perfectamente puedes decir ya. Por ejemplo, yo siempre pienso en esta frase de un dirigente de la Católica que dijo, nuestro objetivo es estar entre los primeros lugares, por último salir segundo, pero siempre peleando los primeros lugares. ¿Y qué pasó? La Católica se transformó en el equipo que todos conocemos, entre comillas, Segundón, Siempre peleando las finales, siempre llegando a esa instancia, pero si tú te das cuenta, hay un trabajo tan ordenado y tan estructurado institucionalmente hablando, que por algo juegan eso, que por algo están ahí. Acá, perfectamente, el presidente, o la hermana, o el primo, y todos los que están metidos en el Audax, ya, queremos ser campeones. Ya vi, ¿cuál es el trabajo detrás? No, queremos ser campeones, así como, bueno, eso. Sí. Cuando contratemos un técnico que sea relativamente moderno un técnico que sea relativamente llamativo pero queremos ser campeones no, no hay nada más detrás ¿cachai? nada es más y, no, y hay, eso no... no hay
1: sapienza no hay sapiencia futbolística detrás pues, si nos ponemos nos ponemos a pensar tú decías o sea quién es el sí. gerente general eh, natalia antillo quién es el gerente deportivo o no me acuerdo cuál es el cargo que tiene lorenzo antillo después también está Pareciente. sebastián antillo Después está Fernando González. Son todos los cuatro, de, son familiares. Y después está Ronald de Pablo, que es el único que tiene más experiencia futbolística. Que creo que es el gerente técnico. Tú nombraste su cargo. Pero la tu experiencia pasada.
0: futbolística, oye.
1: No, porque, porque ha estado más eh, en el fútbol. Pu. Ya, Entonces, pero es que tiene algo, gustado, por lo menos Cualquiera, algo
0: cualquiera de los el que está mundo. comentando hoy día ha estado lo mismo o más en el fútbol.
1: No? no, no está. Sí, pero eso voy yo. Eh, por eso hay que entender también, no, no le pidamos pera al Olmo. El, el objetivo del Audax no son, no tiene objetivos deportivos la actual concesionaria. No hay objetivos deportivos. Los objetivos son solamente compra y venta de jugadores. ya llevamos 12 años con esos objetivos. Entonces, es que tener... ¿Ah? perdón, dime.
0: Es que pueden haber objetivos deportivos, pero están anotados en un papel y entre el dicho al hecho no hay nada no hay un trabajo, no hay un proyecto real, ¿cachai? Sí. no hay nada, no hay nada, por ejemplo y volviendo ahí a saludar a don Roberto Esposto de Audinos en Casa él es hincha de Paqui y le da la impresión que los jugadores no están entendiendo al DT no ven como compromiso los jugadores con la línea que está proponiendo Paqui si tú eres el gerente deportivo, que estaba hablando de, de Paul o de... Sí. De Pablo, siempre va a salir más. Eh, o, el mismo, o el mismo presidente, el Audax, o la misma Natalia Antillo nadie hace nada al respecto ¿me entendió? o sea como que no no hay un no, hay, no, 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 no se remueven los cimientos el Audax viendo que esto se está
1: como sí, que esto no que tiene sea, ¿Eso sí, pues, es? que eso voy yo o sea supongamos yo soy el dueño del Audax, es un equipo de fútbol o sea tengo que poner gente que sabe de fútbol en puestos claves porque es un equipo de fútbol Está bien, Fierce,
0: de que, que se me ha olvidado, disculpa, muy corto había el mejor equipo de la UDAX de lo que yo he visto, obviamente eh, no, no he ido mucho pero, pero el mejor equipo que he visto fue el de Raúl Toro ¿cachai? ¿qué pasó? que Raúl Toro, con su experiencia, etc puso como jugadores en puestos claves ¿cachai? Tuve sí. perfectamente quien era el líder del equipo, perfectamente y la responsabilidad que adquiría Podéis ver un segundo, un tercer líder, podéis ver así como... Lo podéis ver, o sea, se palpaba en la cancha, ¿cachai? ¿sí? Era, era la gráfica, o sea, era como, era como empírico, como la propuesta futbolística de Audax. Tú podéis verlo. Era clarísimo cómo jugaba ese equipo. Sí. Era la raja. ¿Pero por qué? Porque se trajo jugadores para ciertos puestos que combinó, justo específicamente, con algunos jugadores que venían muy bien de la cantera, pero había un trabajo detrás, que duró no un año, mm. sino dos, do, tres años, ¿por qué está ahí? Y ahí veía ¿Y esta cuál diferencia. Era
1: paso, ¿Cuál era el paso natural después de ser técnico, don Raúl Toro? Era el, pa, el paso natural en Audax, porque le tiene tanto cariño al Audax, era ser el gerente deportivo. O sea, el que esté buscando jugadores, o que le traen jugadores, y él, él da lo el, el que hay final. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está ahí el, el choque de intereses? Es que él puede decir... Oye, quiero traer a Juanito Pérez y a Juanito Soto, ¿cachai? Que son buenos jugadores. Ah, pero es que no, no son, no son, primero, eh, no están libres, no pueden venir a préstamo, no son del corral de mi amigo, porque recordemos ya que Lorenzo Antillo dijo públicamente que tiene una relación de amistad, no es profesional, no son de mi amigo. Eh, no los puedo vender entonces, o si los vendo no voy a recibir ningún porcentaje, entonces no, lo siento, tienen que venir el jugador es cierto, bajo estas condiciones ahí te das cuenta, nos damos cuenta todos, de que no hay objetivos ya, tú dices, ya sí, igual hay objetivos deportivos y no podemos ser tan extremistas pero es que están en un segundo plano están ahí, como dices tú, anotado eh, quedó el post-it pegado en la pared y la jugada sí. se cayó hace 10 años atrás y está en el suelo ahí y como no pagan mantención en el estadio tampoco está en el suelo todavía botado ahí o sea, si tú me decís,
0: el objetivo deportivo es un plano de una maqueta de algo que no han comprado ni los palos, así como que no, no hay nada que lo sustente. Es como objetivo deportivo. Es como... Imagínate una empresa que hoy día está trabajando y que tiene como un plan COVID pero no ha hecho nada al respecto. Está ahí el plan. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué hacer para implementarlo? Nada. Y en base a lo que dice el CEA, Sagasti, de verdad no entiendo por qué gastan un sueldo en el gerente deportivo. Es ridículo que haya un gerente deportivo de Audax. No, no hace nada. Nada, nada, nada. Sería bacán que ojalá alguien de Audax vea estos programas y diga, oye, ¿sabéis que están cuestionando a nuestro gerente deportivo? ¿Mostremos el trabajo del gerente deportivo? O sea, bueno. increíble. Porque te lo juro que yo, bueno, todos nosotros somos un equipo chico y todos sabemos todo lo que hace el Audax y tampoco es tan complejo, pero no ha he hecho nada, 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 nada. ¿cuál ¿Cuál es tu pega? ¿Viajar a Coquimbo todos los fines de semana?
1: nada, nada mm. ¿cachai? Porque, por ejemplo, Sergio Morales eh, es como nuestro gerente deportivo de facto como active sí. manager, ¿por qué? Sergio Morales es nuestro gerente deportivo si nos ponemos a pensar ¿cuántos jugadores de la, de la actual plantilla, o de, la, de los que jugaron ayer, cuántos jugadores son representados por Sergio Morales? entonces, ahí está el gerente deportivo él es el que, él es, en el fondo, él es el que está trayendo y vendiendo jugadores haciendo la pega de gerente deportivo. Por lo menos hasta donde yo sé, Orellana, Holgado, Montesinos, Martínez, Enrique, no estoy seguro, Cabrera, todo Fernández, Torres, son todos de Morales. Fernández y Rojas vienen de las inferiores, así que no creo. Muñoz parece que tampoco. Como,
0: mira, como que los únicos que no son de Morales son los que vienen como de las inferiores sí. o los que ya quedaron como Labrín, por ejemplo, que venían de antes.
1: Pero todos los demás sí. son Morales. ...o uno que otro de afuera... ...por ejemplo de Becky... ...aquí también hay una pregunta súper buena... ...de Heriberto Erazo... ...que también continuamos con nuestra política... ...de saludar y dar la bienvenida... ...a toda la gente nueva... ...que comenta con nosotros... ...dice se han vendido... Eh, ...varios jugadores... ...y las platas... ...¿dónde están? ...no se han contratado... Eh, ...ningún jugador... ...real... ...real parece que es... ...lo hemos hablado varias veces aquí... ...que el Audax... ...desde que entró esta... ...actual concesionaria invirtió una cantidad monstruosa de plata y eso lo o sea Audax desde, 19, perdón, desde 2008 cuando entraron los antillos hasta el 2018 era pura pérdida pérdida gigantescas de plata por malos negocios o sea traer a malano traer a justi traer a ricardiño a robert Ball, a usain eran puros malos negocios porque era el negociado con meneses entonces las pérdidas eran gigantescas y ahora recién el AUDA que está, lleva dos años seguido con ganancias, pero en el fondo, esa, toda esa plata que ha entrado por todas estas ventas millonarias, han ido a paliar las pérdidas, que son monstruosas, para que, eso es un comentario que lo hemos dicho varias veces aquí, pero como don Hugo, no me acuerdo su nombre, eh, erazo Heriberto erazo nos pregunta, también es bueno para que la gente nueva que se nos está sumando, eh, sepa un poco más y también Darío Altamirano nos dice que 18 jugadores de la plantilla actual son de Sergio Morales 18 y ojo que eh, Joe Abrigo
0: y Cornejo aún pertenecen a Audax ahí el Dieguito de Ford de, de Cornejo no estoy seguro
1: que todavía pertenece a Audax el Cornejo no estoy seguro, creo que fue vendido a la sí. Uca, no estoy seguro sí
0: yo creo que, yo creo que estaba préstamo. bueno, Abrigo yo creo
1: que claro, yeah.
0: Abrigo sí pertenece a Audax que en Coquimbo
1: nomás, ¿eh? pero si es que lo vendieron a la U a Cornejo la plata es de Morales no entró plata para la, U, para la
0: bueno, igual tampoco creo que la U a pero, este plata en comprar
1: a, a Cornejo pero igual vi lo de Cornejo porque Cornejo, según me acuerdo Audas compró a Cornejo porque era, se veía un buen, buen futuro creo, no estoy muy seguro
0: mira, Franquito Sepúlveda Mira, están como todo lo los del cheat posting. ¿Van a grabar hoy día o están carreteando? Oye, dice que Cornejo fue a préstamo por un año a la U. Nos
1: confirma Tengo Franco. Ojalá vuelva Cornejo, pero fue a préstamo de quién? ¿Fue a préstamo desde el Audax a la U o fue a préstamo desde Mundo Futuro a la U? Ah, ¿no de Audax. De Audax, obviamente. Sí, estoy 99% seguro de que Audax compró a Cornejo. Hay que buscarlo por ahí.
0: Yo estoy 24% seguro de que Audax envió préstamo a Cornejo.
1: Sí. Después, no sé si es un buen hoy, sigamos avanzando Cabrera, Lucho Cabrera
0: ya hablamos Cabrera, tuvo un mal partido mal partido, ah, bueno. pero para mí Cabrera para mí Cabrera es un 7 como persona, es súper buena persona Ay, no. para mí de verdad Cabrera eh, es un buen jugador, pero tuvo una mala jornada porque de verdad el equipo el equipo está mal pú. el equipo está mal y es, es, difícil sí. echarle, o sea, es injusto echarle la culpa a 11 jugadores si el equipo juega mal
1: Mm. Aunque son no se contagia, sí. contagia, eso nosotros hemos jugado a la pelota y se contagia cuando tú veis que no podía hacer nada y todo está jugando mal Es mental. También, Chucky
0: también, partido bajo, partido bajo de mi querido Chucky. Creo que debería, nada, o sea, por eso te digo, vamos a volver a la. Al final, siento que es como un de todos los capítulos porque llega <ríe> sí. un momento donde ¿cómo bajo, bajo, bajo.
1: No tiene mucho sentido este, este uno a uno de hoy día. Enrique, por ejemplo, aquí me quiero detener yo, por favor. Pásame, pásame la, el, el, la capucha de verdugo para hablar de Jorge Enríquez.
0: ¿Te voy a poner la capa, Ariel? ¿Te voy a poner la capa?
1: ¿Eso? No, la capucha de verdugo y ah. el hacha. Jorge vale. Enríquez para mí... Yo siempre he dicho, Jorge Enrique es uno de los jugadores más dotados técnicamente del equipo, sino el, el más dotado. Tiene un, un, una capacidad física también envidiable. Tiene, de repente lo vemos correr, no sé, son 80 minutos y se manda un pique. O tiene esto de que hace un gol de media cancha contra Wander, maneja las dos piernas. Es un jugador que tiene muchas habilidades. Pero encuentro que lamentablemente Jorge Enrique es un jugador muy eh, inmaduro, displicente, flojo, eh, egoísta para jugar, cree que juega el solo, y hoy día salió una imagen de que está en los planes de dos equipos mexicanos, y con esto cierro mi, mi análisis de Enríquez, que se vaya, por favor. Mati. <risa> ya. Que lo mira, vendan, este... véndanlo, véndanlo, al que, que, que quien
0: Tanto el Diego Desbordes eh, como el franco, hablan de que es displicente, que juega para salvar a Colo Colo yo siempre o sea, no sé si defenderlo, pero por lo menos justifico que el compadre tiene un despliegue un despliegue sí. físico importante pero como dice MH, tampoco va a ser tan como ofensivo, porque igual suena feo como su analfabetismo como táctico Sí es un cabro que es un cabro que con un buen entrenador, yo creo que le puede sacar jugo, pero un juego así mucho, así anda de verdad lo podríamos aprovechar si alguien agarra como este agarra a Enrique y le saca el juego. es como decía un entrenador inglés que decía, bueno, well, no es mi culpa yo paro los 11 jugadores en la cancha, pero cuando empieza el partido todos se mueven, pues. entonces ahí ya no es mi culpa ¿cachai? No. aquí pasa un poco eso, yo siento que a Enrique le falta un poco de control o falta darle un objetivo específico porque ¿qué pasa? lo mismo que hablamos de Fernández, de Martínez del mismo Torre y aquí Empieza el partido y todos corren por su lado, ¿cachai? Todos ven cómo lo hacen, parece como un partido con los amigos, ¿cachai? Sí. Entonces acá yo siento que uno de los grandes perjudicados de Enrique, porque con, con JJ, Enrique es igual, agarró como una especie como de estatus de dentro del equipo súper alto. O sea, si tú te das cuenta, cada partido, bueno, tú no sé si ve el CDF, no sé qué veía allá, pero cada partido es lo mismo. Hoy de Enrique se espera tanto, de Enrique se espera tanto, de Enrique se espera tanto. ¿Y qué pasa? Siempre llevamos lo mismo. Pucha, Enrique es como que se pierde físicamente porque se esfuerza mucho, tira las pelotas para cualquier parte, o intenta él solo llevarse el equipo al hombro, pero no puede porque no tiene la capacidad. Pero es porque el mismo equipo, ¿cachai, onda? bueno, es lo que dice el Franco, que se frustra también rápido, entonces, ¿por qué? Porque el equipo no tiene ni una propuesta. ¿cachai? Para mí, el, el gran perjudicado de la falta como de autoridad del Paqui es Jorge Enrique. Porque es uno de los jugadores al que más provecho puede sacarle en el equipo, si un buen entrenador lo toma, lo transforma en un crack así, pero pedazo de crack. Pero hoy día, con lo que estamos haciendo, con la propuesta de mierda que tenemos,
1: nada, pues, ¿cachai? Nada. Sí, por ejemplo, lo, lo, los sobrenombres está, siempre son bien puestos cuando nosotros nos ponían sobrenombres de niño. Y ahí le decían el, el román Riquelme de la Floría Es por algo, porque es bueno el tipo. Tiene un físico privilegiado. Y debe dar más, pero para mí ya no dio más. Entonces, por eso digo que ojalá acepten su acepten una oferta y que se vaya rápido. Ya no es quien no, no es Enriquez. ¿Quién quién Enriquez? ¿Quién quién, Enríquez? ¿Quién, quién Ariel, es Enrique yo, vaya,
0: yo, yo no creo que le haya llegado a su techo futbolístico. ¿Y sabéis que era el mejor ejemplo de esto? El, ¿Cómo se llama? Pinares, bueno. Pinares sí. jugó un kilo en los panaderos, después se fue a Emiratos Árabes, donde lo, como que lo echaron por malo, cacha Sí. Onda, que te vaya mal allá, igual dice que, o sea, como no tenéis capacidades, llegó al colo, jugó malísimo, ahora volvió llegó a la Católica, mucha o sea, explotó, sí. y ahora se fue a Brasil, ¿cachai? O sea, y está en la selección, o sea, para mí Pinar es como una especie de muestra de lo que puede pasar con Enrique, que si tú le podés tomar como, o si podés canalizar bien sus capacidades, puedes transformarlo en un pedazo de crack.
1: Sí. Pero yo, de... Por ejemplo, yo creo que igual se nos va a ir pronto porque no creo que Antillo cometa el mismo error con, que hicieron con Medel. ¿Te acuerdas que Medel después de Toulon le llegaron ofertas de todos lados, sobre todo de Francia, ah, ¿ya? del campeonato de Toulon? Ah, el campeonato, Y dijeron, yeah. como, no, 5 millones muy poco, 3 millones muy poco, lo podemos vender en más, nunca lo vendieron. Entonces, yo creo que ya han aprendido esos errores, de su avaricia extrema, y si le llega una oferta por Enrique, no sé, un millón de dólares no, ya listo si lo vendan nomás. ¿Cachai? Saquémonos. Yo estoy hablando por mí. Saquémonos de ese cacho. No quiero estar todas la semana diciendo que Enrique es uno de los mejores, pero no, no otra vez nos decepcionó. Otra vez se frustró. Otra vez le pegó de fuera la. Y más encima tiene el medio tiro de fuera del área, pero juega el solo. Si eso es lo que me molesta. Ya, me pero
0: me molesta no es culpa de Enrique. Para mí es culpa de Paqui. Hay que decirlo. Ya, igual es culpa, igual es culpa de él.
1: Igual es culpa de él. Si él es el que está jugando también. Puede ser culpa del Paki que no le encuentra su posibilidad, no le explota todo su potencial. No, puede, ser que, puede ser también que Enrique no lo entiende. Puede ser también que el Paki no se hace entender. Hay tantas posibilidades, pero que no sabemos. Cómo.
0: Oye, un saludo para el Stefano Anciani. Hace años jugábamos fútbol con él. Un crack, crack, crack. Se le sonó un se mandó, de
1: gravedad una vez.
0: Y se mandó, se mandó un pedazo de comentario. Muy bueno. Oye, eh, pero... pero Ah, no, lo mostraba. Sí, para que. Sí. ¿pa qué? Ah, el... sí. Eh, siempre tan correcto. Tan correcto. Es que sé que me. Tan correcto. Eh, no, no, yo creo que. Yo, yo como lo menos, como, como hincha de Audax, espero que Audax pueda ¿sabes? reflexionar con respecto a la capacidad de jugadores que tenemos y lamentablemente si no le dan un ultimátum o algún tipo de presión a a Paki para que mejore lo que está pasando de verdad que se vaya porque a mí no me gustaría por ejemplo que se vaya Enrique porque imagínate el mismo equipo sin Enrique
1: sí pues, puede ser también uh, sí pero puede ser también el, puede ser también el caso de lo que pasó con Leiva que Leiva no dio el ancho en Audax nunca no, nunca vamos a ver por qué y ahora a uh, en, en la calera en una de esas se va Enríquez ahora y es un crack en México.
0: Pero es de, Difícil,
1: no, difícil porque Mira, Enrique, enrique, enrique en
0: el está hecho en por fútbol mexicano. Te apuesto a que si se van a por medio sí. o media cancha, una cosa así.
1: Sí, porque es como Millar, yo lo imagino como Millar tiene como 50 años y todavía sigue jugando a nivel mexicano, a nivel alto mexicano.
0: Rodrigo Millar. Oye, eh, el Diego Desbordes pregunta, ¿la Bruna Pellicer o Basai en un fútbol ficción para reemplazar a Baki? Basay. Sí, basay, bueno. Vasay. Falta, falta como que les peguen a los jugadores. Onda que me lo, que lo mm. hagan correr a, a la mala. Sí. ¿Cachai? Vasay, Eso, ves. mano dura, onda que les saquen la cresta un poquito así. Oye, son cabros que son millonarios, ¿cachai? Onda no tiene ni una preocupación en la vida. Nada, cero.
1: Sí. Si la única preocupación es cuánto más van a ganar en el próximo contrato.
0: Ese es el tema. Y bueno, como ya, bueno, Arellana se perdió el gol Holgado tampoco estuvo muy activo pasemos como a ay, que no hemos ¿Montesino? demorado pero es bueno. como
1: espérate, no dijimos más fuera Montesinos que otro de los, para mí, los tres que, que pasaron esta prueba fueron Montesino, Nico Fernández y Joaquín Muñoz todos los otros reprobaron
0: sí, pero siento que sabéis qué está pasando con Montesino.
1: siento que tenemos como,
0: o sea, no sé, espero equivocarme pero siento que tenemos un nuevo Malano, un nuevo Paul, que para mí era un aporte, pero era más aporte como por ese despliegue físico que por lo que
1: realmente aportaban. Yo pensé, yo llegué a pensar lo mismo ayer en el partido, viendo una jugada, dije, hoy oh, esto es como otro Malano, me asusté así.
0: Es un y déjà vu,
1: brillo. Sí, me cayó, me, se me enfrió la columna vertebral así, con que sentí, ay, un nuevo Malano de repente así, pero, pero ojalá que no.
0: Montesinos, te recomendamos que veas los partidos de Malano y de Paul. No
1: sí, de poli y malano. No partidos. queremos otro pol ni otro Malano.
0: Queremos un pol Malano, no, queremos, queremos, bueno, que, que al final, como que todo su esfuerzo futbolístico tenga algún tipo como de, 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 de finalidad, pues que se, se pueda aprovechar.
1: Mira, por ejemplo, Entonces, esto sí que... que es culpa del Paqui, lo que dice aquí Fabricio eh, Santoro. Enríquez juega para Enríquez Holgado juega para Holgado no hay conexión de equipo, cada uno juega para bueno yo creo que estamos de acuerdo en eso lo hemos hablado muchas veces
0: y lo que dice Marcelo, faltan sociedades futbolísticas en Audax y eso no se ve
1: Exacto. ayer y... hubo una buena que pasa al segundo tiempo y con los cambios hubo un par de jugadas buenas entre, extrañamente que es lo que yo siempre vengo alegando aquí entre Álvarez y Enríquez que Enríquez se tiene que juntar con alguien, cuando entra el Chucky y el Edema, como que Enrique desaparece también, pero tiene que juntarse con alguien si es el mejor tocando la pelota
0: pero si ese es el Toquimbo. tema, por ejemplo Coquimbo trianguló por todo el sector izquierdo entre Oliver, Orellana y Enríquez, eso hay que buscar triangulaciones, sí. como dice este Marcelo sociedades futbolísticas en la cancha eso hay que hacer, sí. nadie solo puede pero es que si nadie más te acompaña, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿Castain?
1: Dale. ¿Cuáles fueron los cambios?
0: Bueno, a los 68, Álvarez. ¿Qué opinas de Álvarez?
1: Álvarez me gustó. Es más, eh, ya con dos partidos, me gusta más Álvarez que Montesino. Así como, ojo, oh, plot twist. Me gusta más Álvarez que Montesino. Siento que es un poco más completo porque tiene un poco más de técnica y buscó asociarse con Enríquez y lo hizo bien dos veces. O sea, cacha que él es bueno y buscó asociarse con el mejor. Pero Montesino también siento, de repente, me da un poco de miedo, que es como, ya, está bien su entrega, rápido, va, Pero, bueno, igual es muy muy pronto. Pero ojalá muestre un sí. poco, algo más de la entrega. Sí.
0: Es que, ¿sabéis cuál es nuestro tema, Ariel? Que hemos visto jugar a Malano y hemos visto jugar a Paul, entonces tenemos ese miedo sí, de que vuelvan.
1: Bueno, se parece mucho.
0: Sí. No, y bacán que tenga ese aplique futbolístico Pero es que si no lo concretas, ¿de qué sirve? Bueno, ahí el, sí. el Diego El Diego decía el Messi chileno O el Messi del Audax, algo así Ya, pero para que sea el Messi tiene que
1: meterla No, no hay ¿eh? que ver no,
0: Después tuvimos el ingreso de Ramírez El delantero Y también Diego Torres ¿Qué, qué, ¿qué te pareció el ingreso? De
1: ¿Cómo? Perdón, nombraste a Figueroa, es que se te cortó en una parte cuando estabas hablando de Álvarez, no sé si nombraste a No, no, a Figueroa. no, es
0: que Figueroa entró en ah. los 79, entonces hablemos de los que entraron en ah. los 73, Torres y, y Ramírez.
1: Torres no me gustó porque para mí fue uno de los grandes culpables del gol, Si pues, se quedó parado en el área chica, ¿cachai? Fue súper displicente y venía entrando recién, o pues, sea, ¿cómo tan flojo? Más Mira. Torre, Torres, un, un uno reprobado.
0: Yo creo que aunque hubiera corrido más yo creo que no nos salvaba el gol pero igual pero es, es nada verlo parado y que no
1: sí. es la actitud es el 100% diferente a la actitud que tuvo Brian Figueroa, que no hizo el gol y agarró la pelota del tiro para partir sí. entre paréntesis, los cinco minutos que dieron de larga, a mí se me hicieron como un minuto como que no pasó se acabaron al sí, tiro no sé.
0: piensa que fue el gol en el 91 por ahí se pierden todos los minutos Sí. sí nada que hacer bueno chiquillos y nos quedamos con tres tarjetas amarillas para el Chucky para Montesinos y para Fernández así que nada después de este partido ahora lo que nos queda es jugar contra Santiago Wanderers el decano del fútbol chileno
1: el próximo martes en la florida. el fratida.
0: próximo martes in the flowers
1: a las 7 creo de Chile no estoy seguro
0: es a las 21.30 horas. Al fin un buen horario. No. Al fin un horario que... Oye, qué tarde. No, Ariel, no reclames, por favor.
1: ¿Verdad? ¿Y no, no hay, y no hay eh, toque de queda? Es a las 12. Ah, pero da lo mismo si no hay público. Se me había olvidado.
0: <risa> sí, pues, tranquilo. Así pero, que con polgado, Wander... ¿sí?
1: ¿Polgado va a poder jugar? ¿Holgado va a poder jugar? ¿No tiene reclusión nocturna?
0: sí, pero yo creo que, o sea ya, ya se están gestionando todos los permisos, verdad, yo creo que ya no debería haber sí. problema con eso. Y agradecer, bueno, que, que, que Wenders le ganó a los paraderos. Sí, pero
1: bueno, bueno, bueno Bueno Rotondi.
0: Oye, está muy raro el campeonato igual, le, le ganamos un Coquimbo así pero muerto, y Coquimbo le ganó a la U, dos goles de Joe Abrego. A la Católica. A ah, la Católica. Sí, a
1: la Católica. Con fire, Joe Abrigo. Sí. ¿Por qué ese Joe Abrigo no
0: llega a Audax?
1: ¿Por qué mismo? ese Rivera se fue de, de Audax? ¿Por qué qué? ¿Por qué ese Rivera se fue de Audax? Yo no, yo no habría sacado a Rivera. Da lo mismo si hubiese tenido ya cuatro partidos perdidos, parece. Pero yo seguía con Rivera, estaba bien. Así es. Oye Ariel, y bueno, ya hablamos del
0: partido con Colo-Colo, de nuestra última derrota, nueva derrota, aunque estamos... ¿Te al...
1: parece una propuesta antes de que vayamos a analizar cómo Marcos Sotomayor le da duro a Antillo? Vamos a una propuesta en nuestro un poco más... En, vamos a hablar de todos los programas que están eh, de Audax, transmitiéndose actualmente, para que la gente se vaya a suscribir a sus canales y vean sus contenidos también, por ejemplo partimos con Simplemente Audinos
0: Simplemente Audinos que no son Simplemente Audinos son Audinos que entrevistan a otros Audinos y que de verdad sí. yo creo que el formato de los chiquillos es súper bueno porque en, hay entrevistas muy 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 buenas como la que tú comentaste de Juan Carlos Román que te permiten conocer a fondo lo que es y fue Audax Italiano porque también hay muchos hinchas jóvenes que no cachan qué pasó del 2010 para atrás y creo que es súper importante sí. que lo conozcan, que entiendan y que vean de dónde viene el Audax, porque finalmente están todos pegados como con Villanueva, Orellana y Di Santo, pero hay mucho más del Audax antiguo. Y ese programa sí. es una buena plataforma para conocerlo.
1: Por ejemplo, ahí hablaba don Juan Carlos Román, que es una cosa que yo concuerdo con él, porque vi jugar a ambos. Él hablaba de Mauricio Cataldo, uno de los mejores jugadores del Audax, que para mí Cataldo es mejor, fue mejor que Villanueva. Quizá es mejor, no fue mejor, porque su carrera fue súper eh, conflictiva y por el problema del alcohol y todo, pero era mucho más talentoso que Villanueva. Era un jugador increíble. Y lamentablemente se perdió. Sí, se perdió. ¿Qué ¿Qué pro sí. Por ejemplo, no hay problema. Es que antes, antes de Villanueva también existían buenos jugadores en Auda. Cabaña, Suazo, Villanueva, Borgi, el Bocha Barrasco, Cataldo, Brizuela, Guirlan y tantos otros, el Pipo González. El no, es, no es solo el, el, nueva, el Audax. Sí. El Bocha Garrasco. El Bocha Garrasco.
0: Que terminó su carrera como en Palestino, pero ya.
1: En Palestino,
0: eso,
1: ¿no? Sí. Oye, y pero también tenemos. Simplemente, simplemente Audino, que está en Twitter, en Facebook y YouTube. Para que y Darío nos
0: una, informa que van a estar el domingo con El Capitano.
1: Con el Capitano su nino. capitán de ahora?
0: ¿Qué capitano Darío? ¿Nos puede aclarar, por favor? Oye, eh, no, muy buen programa. Nunca nos perdemos los chiquillos, de verdad. También tenemos a bueno cuando Darío nos no aclara ahí quién, quién va a ser el capitano que van a entrevistar. También está la audita Chip Posting que se sacaron una muy buena gráfica. No sé si la viste. Sí la vi. <risa> está muy buena, muy muy buena. ¡Cacha! Matías Campostoro en Simplemente Audinos.
1: Ah, Matías Campostoro. Buena entrevista. Bien. Buena entrevista. Y otro programa también que nació hace poco es Audinos en Casa.
0: Así es. Donde aquí Don Roberto Esposto nos comenta también el Sebastián Saldaña. Siempre lo tenemos ahí, ahí? comentando y, algunos capítulos.
1: Ad adicionalmente Sebastián Saldaña es... Invitamos a ver su canal de YouTube que se llama Goles Audax Italiano. Y tiene una cantidad de goles impresionantes del equipo.
0: Así es. No, buen trabajo del SEA. Que también le hizo un video homenaje al Boris Riloff. Súper bueno, súper bueno. Y toda la música de ese video de Boris Riloff
1: está selecta por el mismo Boris Riloff. Bien. Mira aquí don Hugo Lopresti nos pregunta ¿Me pueden comentar qué pasó con Santos? Nunca lo supe. ¿Te acuerdas de Sergi Santos? Sí, se fue a Estados Unidos. Sí. ¿pero por qué se fue? ¿te acuerdas que Audax estaba negociando su... renegociar el contrato para poder venderlo y aprovechar eh, la venta ¿no? para que quedara la plata ahí pero su agente Felicevich lo presionó lo apuró y se fue antes Sergi no. Santos Ariel, así tenés problema de memoria ¿no? sí. oh, corrígeme por favor
0: eh, Audax estaba cerrando la venta de Santos a México aunque ya. es mexicano y en sí. paralelo, Felicevich estaba negociando con un club norteamericano, que fue lo que se concretó finalmente, y platita para Felicevich. El porcentaje sí. fue de la venta para Felicevich porque el negocio la salía. Sí. Además de que sí. salieron todas esas declaraciones de que Sergi Santos, no sé, ganaba como 50 mil pesos y tenía que barrer el estadio después de los
1: partidos, así que todo mal. Todo mal. Eso, por ejemplo, esas declaraciones para los hinchas, eh, Sergi Santos nunca va a volver a la URAS con esas declaraciones. Así que, por favor, en dos, tres años más no estemos pidiendo a Sergi Santos, porque no va a volver.
0: Oye, y Fabricio Santino, un muy buen basquetbolista por lo demás, dice que salió campeón en Estados Unidos. Salió campeón, sí. O sea, piensen, ah. chiquillos, que es muy probable que tanto Sergi Santos como Diego Valdés, como Seba Vegas, lleguen primero a jugar en el Colo, en la U en la Católica, antes
1: que vuelvan a la Odex. Si es que vuelven a la Odex, sí. Si es que vuelven a la UDAX. Por favor, Sí, no, no estemos después, en 10 años más, cuando estemos en el capítulo, en 10 años más vamos a tener el capítulo 31, tal vez. No, cuando estemos en el capítulo 301, no nos estén preguntando, oye, ¿y ¿por qué Felipe Mora no volvió al Audax porque ¿Por qué no le interesa volver?
0: Bueno, es que igual Mora, Mora se fue al Audax y salió como el super hincha de la U.
1: Sí, igual, bueno, tiro. Igual, bueno. como que, que dijiste, se puso la camiseta de la U al tiro.
0: Como que su Instagram se llenó de fotos de la camiseta de la U, cumpleaños de la U, todo en la U. Sí.
1: Está
0: bien que se haya dicho un equipo, pero tan, nunca, tan violento, en cambio nunca.
1: no. Oye, no y sé. lo otro también es que este sábado, este sábado yo soy positivo y creo que vamos a tener un buen resultado en el Campeonato Nacional Femenino. Así es. Viene Oye, y un partidazo. partido
0: muy importante, es clásico primero. Sí. Y según, bueno, con Palestino, que con de repente no lo odiamos un poquito más que a De Panaderians, porque nos robaron a nuestro ídolo. Así mm. que, pues, ojalá que las chiquillas sigan porque han jugado súper bien y de verdad, ojalá mantengan la racha de goleadora
1: y sí, pulvericemos y a Palestino. Yo creo que este es el partido clave de esta fecha, de esta rueda para el Audax. Tiene que ganar sí o sí porque es el rival a vencer. Teniendo en cuenta de que Santiago Morning es como mucho más difícil vencerlo porque el equipo está más lejos de todos, incluso de, lo, de, lo, de los equipos de la otra fase también, de la otra, del otro grupo. Entonces como el equipo eh, candidato a salir campeón, entonces es difícil cambiarlo, eh, derrotarlo. Pero este, este partido de Audax Palestino, Audax tiene que derrotar a Palestino. Eh, imperiosamente para poder clasificar segundos y llegar a, la, a, a las semifinales
0: así, mañana por ejemplo, por favor, todos estén atentos a las 16 horas buen horario y,
1: 4, y lo transmite jugados.tv para que lo puedan ver no hay excusa no hay siempre excusa para buen, no verlo
0: siempre un buen programa para una cervecita al calorcito, ¿o no? sí oye, y bueno Alexis, sí no lo, no lo robaron, yo, no nos robaron al ídolo. La incompetencia de la, ge, la, la, gerencia no es la gerencia, yo creo que generó esto. Oye, Ariel, pasemos, eh, ahora que, bueno, si bien no tenemos como un límite de tiempo, pasemos a, a ver las declaraciones, la, a hablar sobre la columna de eh, Marcos Sotomayor.
1: Sí, nomás, para que la gente no sabe hoy día, porque es una sorpresa, pero hoy día vamos a estar toda la noche transmitiendo. Vamos a estar hablando del Audax. Hasta las 6 de la mañana. Y en 10 minutos más empieza, abrimos el Twitch
0: para jugar un partido de FIFA de 40 horas con Ariel. Sí. Vamos Ramírez, a jugar con en dos de... De... ¿no? uno de blanco y uno de, de azul. Y... Sí. y el partido se acaba cuando se lesiona Jesús Ramírez. Así que... Sí.
1: No, a ver, gol. A las ¿no? 12 de la noche empieza la vedetón aquí y en la mañana vamos a tener los tanitos y eh, eh, contenido para los niños.
0: Les Tanians. Oye, eh, sorry, mala mía. Es el domingo a las 16 horas el partido de los No mañana.
1: Con ¿Palestino? Palestino.
0: Sí, me lo creo. creo con... hoy. O... Pero Darío, que es, yo creo que el audino más informado del fútbol femenino, dice que es domingo a las 16 horas.
1: Entonces le creemos. No ¿qué otra. No es necesario reconfirmar. Yo. Es el domingo.
0: Eh, Ustedes saben que nuestro presidente o el presidente de la concesionaria de Oaxi Italiano fue entrevistado hace poco por un programa televisivo para hablar sobre su campaña, sobre su postulación a la ANFP ¿será, Ariel? para sí. ser presidente y fue entrevistado por Carlos el periodista, algo así es el nombre que le puso Ariel pero también eh, hubo ahí un periodista más incisivo que se llama Marcos Sotomayor, quien tiene una columna en un medio que se llama El Agora, ¿cierto, el? el Agora. El Agora. Oh, me faltó el tilde. El Agora. Y quien eh, se refirió a esta entrevista y se refirió a, a Lorenzo Antillo. Entonces, Ariel, te invito a que revisemos unos, ext unos extractos de, de esta entrevista. Vamos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ya, para nosotros, bueno, partiendo con lo, que, con lo que se publicó en esta columna, parte como de lo más relevante es la amistad con Morales. Eh, ¿Lo lees tú, lo leo yo? Dejamos que nuestros amigos lo lean.
1: Yo lo leo, dice así de súbito, nos enteramos que gracias a la gran amistad entre comillas entre Antillo y Morales llega la mayoría de los futbolistas al equipo de Paqui Menellini. Sí, ya detengámonos en eso. Detengámonos.
0: ¿De qué sirve un gerente deportivo si efectivamente todos los jugadores, la gran mayoría, llega gracias a la amistad entre el representante y el presidente del club? Para mí no existe necesidad de tener un gerente deportivo, y menos si el mismo presidente del club lo admite en televisión.
1: Sí. A menos que la lista de las funciones del gerente deportivo sea más que solamente traer jugadores. Puede ser, no sé, supervisar el fútbol en general, supervisar el fútbol eh, infantil, porque sabemos que al femenino no le da mucha bola, lamentablemente. Eh, ver los jugadores de extranjero porque sabemos que los nacionales llegan a través de Morales. El, mi mantillo lo dijo ahí en la, en la entrevista. Los jugadores chilenos son los que llegan a través de Morales. Entonces, en una de esas, no sé, el gerente deportivo viajó a Argentina para, para sellar el acuerdo de, de, de Becky, no lo sé. Pero sí, sí, es un raro, hace mucho ruido de que eh, si el 90% de lo que tenéis que hacer está cubierto por otra persona, ese puesto es relativamente nulo, o por lo menos no con ese cargo, no de gerente deportivo, no sé, un jefe de deporte, jefe de fútbol, una cosa así.
0: Dale. Y la segunda... Son
1: de extracto. ¿Qué significa esto en la práctica? Que Audax privilegia un universo restringido de refuerzos a la hora de comprar, en lugar de observar el mercado completo. Limita así sus posibilidades. Genera un sesgo, induce al director técnico y abre dudas, obvio, en torno de qué hay detrás de esta gran amistad. Claramente, Lo hizo muy bien Marcos Sotomayor, excepto que hay un pequeño matiz ahí a tener en cuenta de que una gran parte del mercado de los jugadores chilenos pertenecen a Morales. Entonces, ese sesgo no es tan grande como puede sonar, porque no, no, una, no un porcentaje grande del mercado está quedando afuera, está casi todo el mercado dentro de, con Morales. ¿Cachai? Pero igual, igual yo, tú te imaginas, por ejemplo, cómo son esas negociaciones. Tú te imaginas Antillo... Y de Pablo a lo mejor al lado diciendo, a ver, eh, me gustaría traer a al Chucky Martínez porque lo hemos seguido por dos años y es un buen jugador. O, ¿cómo lo ves tú más? ¿Que es así? O que se sientan y Morales dice, mira, te ofrezco a Chucky, a Torres, a Olgado y a, este, y a Juanito y a Juanito. Ya. Ah, mira, sí, o sea, bueno.
0: Hay que ser súper, como, no sé, objetivo, lo más objetivo posible, Audax no se va a traer a los peores jugadores de Coquimbo. Audax no. va a querer algún tipo de, no sé, me imagino, espero yo, algún tipo de informe de rendimiento. Y los mejores jugadores de Coquimbo deberían pasar con, por consecuencia la Audax. Si piensa que cuando Coquimbo subió a primera, subió gracias a que Holgado tuvo una excelente campaña. Sí. Pero aún así pasaron a Holgado a Audax. Aún así. Sí. ¿Cachai? Contrataron a Pinilla, etcétera pero como que ya estaba ya estaba firmado, ya estaba condicionado que pasara eso. Entonces, finalmente el Audax yo creo que tiene espero que tenga algún tipo de requisito mínimo de que cualquier jugador que viene, porque igual hay varios que son buenos. Si eso nadie lo discute, pero pero no podéis concentrar todo tu como universo de refuerzos en un solo no. equipo. No. No voy.
1: Pero igual, igual para ser también más claros, no es un solo equipo, porque Morales tiene jugadores sí. en todos los equipos.
0: Es o sea, un corral, a eso me
1: refiero. A un corral, sí. Imagínate. Porque, si es cierto, ahora llegaron Álvarez y Montesinos, llegaron de distintos equipos, de Meripilla y de San Felipe, los dos pertenecen a mundo, iba a decir mundo mundo audino, no, a mundo, mundo futuro.
0: Oye, a propósito, saludo al Mauricio Toro, excelente arquero lo conozco hace muchos años, y dice si Antillo y Morales fueran tan amigos, no deberían llegar mejores jugadores más allá de la arreglín económico entre ellos,
1: yo creo que trae los mejores jugadores yo creo que trae los mejores también,
0: sí Pero esto es lo mejor que hay ¿cachai? Mm. desde el punto de vista de que, como que tu vida audina es como, o sea, tu vida futbolística es como nazco en Coquimbo, juego en Audax, muero en Palestino, <risa> esa es la lógica
1: me voy, a, me voy tal vez a Arabia Saudita o a México segunda división y muero en Palestino
0: Sí, pero así como así lo ha demostrado la historia.
1: Qué buena analogía. Te estoy dando de entrar aquí a la página de Mundo Futuro para ver qué otros jugadores tiene, y al parecer está caída.
0: Mira qué sorpresa.
1: En... De más podría... Sí, no, me parece que está caída la página.
0: Oye, ya para cerrar con la columna o con la publicación de de Marcos Sotomayor eh, Ariel te cedo la palabra para cerrar el, la opinión de
1: Marcos nada de, Sí. nada de eso Audax es un equipo endémicamente irregular actor secundario de una liga tercermundista como la nuestra y así quedó ratificado en, el pres, en la presente versión de la sudamericana cuando cayó con autoridad ante el Bolívar de la Paz convertida tristemente en una unidad de negocios donde todo se vende, todo se tranza, la institución que en algún momento se enorgullecía de sus logros e historia, hoy vegeta en la medianía de la tabla, haciendo noticia más por los rumores que cruzan a su grupo controlador o por algún escandalillo situado en coordenadas parecidas. ¿Recuerdan a Oscar Meneses, ex gerente técnico, a quien el argentino Santiago Malano le reprochó el cobro de comisiones en pleno camarín? Mira, bueno que Sotomayor, bueno, no sé si es muy bueno, pero estas cosas te deberían haber dicho cuando estaban ahí, no ahora. No, pero, <ríe> bueno. ya, pero
0: probablemente se informó después, pero, pero igual bueno sí. que primero, un periodista que no somos nosotros, o alguien más que no somos nosotros, hable de la Audax, porque eso no se ve nunca, y segundo sí. que se la juegue con, con información, con nombres, con apellidos, con un poco de realidad para graficar un poco lo que pasa con la UDAX.
1: Sí, bien. Bien, no tiene mucha repercusión el Ágora, por eso nosotros la, la comentamos aquí, para que los audinas también la vayan a leer. Es el elágora.net, ¿no es cierto? Sí, para que lo sigan. Es, para que lo vean ahí y vayan a leer eh, más eh, comentarios que hizo sobre la entrevista. Holgado estaba listo en la mitad del 2018 para llevar a salvar el descenso, pero barristas de Coquimbo fueron al departamento de Morales amenazando que no lo vendieran. Así como que, así quedó como un acuerdo que el 2019 iba al Audax cumpliendo la meta de ascender. Uf, no sé si creer en eso. Pero puede pero, ser. Igual pero no puede ser, la... Todo puede ser en la vida, sí. Pero prefiero creer que fue una negociación. Sergio Morales una vez comentaba eh, con el caso de Fabián Torres, estaba listo en la UDEC Universidad de Concepción, y Audax necesitaba un central. Entonces Morales les pidió que cuadrara la oferta y se lo podían llevar. Eso, eso también es otro problema que nombraba en la entrevista eh, Marcos Sotomayor. Eh, porque en el, en el fondo es, es cercano un monopolio lo que tiene Mundo Futuro. Entonces, Sergio Morales, eh, él pone los precios. ¿Cachai? Porque le tiene el tiene 70% de los jugadores de Chile. Él pone los precios, él establece los los, los sueldos, ¿cachai? Los sueldos de mercado y las transacciones, los precios de las transacciones. Entonces, eso, eso es súper peligroso porque es un, es un. Técnicamente es un monopolio. O sea, no técnicamente, pero está cercano a un monopolio. Entonces, imagínate, le voy a decir el AUDEC, no sé, pues el AUDECON se le iban a pagar 2 millones mensuales, ¿cachai? Y, o 3 millones mensuales. Y llega a Morales y dice: Ya, pues hay que pagarle. Si ustedes necesitan un central, yo les tengo uno bueno. Fabián Torres, el que vale 5 millones mensuales Ah, bueno Pero bueno, no ves millones, Pero no millones, ves
0: que ¿sí? va a pasar el 19 de noviembre del 2020 Ah, sí Omitan ese, eso ese en el
1: futuro Va a ser un caso aislado, le dice Un caso aislado, 2020
0: Así es Oye, bueno Oye, Ariel y... eh, Nada, creo que ya lo dijimos todo
1: lo dimos todo, no como los jugadores. Lo, lo dimos todo. Lo dimos todes. Pero. Tengo la garganta mal, de tanto que. Hablé. Mira, ah, eso es lo otro que comenta Darío, que también sí. Eh, ojo que la repartija o la repartición del es 65% para el jugador, 35% para el amigo Morales. O sea, para Mundo Futuro. La, comi la comisión. Es obscenamente alta. Ya era ah. alta con, con meneses, alta a nivel mundial. Yo te hablo aquí de cuando uno. Yo te hablo de mi mundo audiovisual aquí en Canadá, que es uno de los más grandes del mundo. Las comisiones por ventas de series o de películas no llegan a los 10%. Si tú hablas de 30, de 15, de 20, 30%, es usura. Es obsceno. ¿Cachai? Entonces me parece, bueno, es típico de países tercermundistas, esas comisiones tan altas, pero es una locura, una locura.
0: Bueno, yo creo que no es una locura pensar que, o esperar que, algo cambie en Audax de aquí al próximo partido, porque de verdad es una usura lo que están haciendo con nosotros los hinchas, pero una usura de pasión, Ariel. Sí. ¿Se están aprovechando nuestro amor por el Audax, para destruirnos. Así que nada, ojalá Paqui apague, apague la play y, y le meta más
1: Entonces, le, meta la cabeza.
0: le meta más carbón a este equipo que de verdad se ve muerto, se ve se ve como, como en picada hacia la B.
1: Sí, yo creo que estamos, estamos de acuerdo, yo creo, en eso yo no veo a Laudas peleando a la Sudamericana de nuevo, lo veo peleando abajo. ¿Tú también compartes pero, 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 esa a... sensación? ¿Cómo? ¿Compartes también esa sensación?
0: Sí, no, por eso digo, yo no lo veo peleando nada, la UDAX. La verdad, necesitamos algo tangible, necesitamos ver algo. Por último, por último perder con una idea,
1: pero con algo. Sí, vos, por, último, eso, por último, no sé, si hubiésemos ayer jugado, ya haber llegado a una idea definitiva, sólida y concreta de cómo se juega, y, pero perdimos con el colo. Bueno, perdimos, pero ayer no se dio nada, nada, ni con coquimbo cuando ganamos, nada, nada.
0: No, no guardiamos, no guardamos niente, nada, 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 nada. Así que nada, pues chiquillos. En eso estamos <muchas> tristes todavía, pero esperemos que contra Wanderers podamos tirar para arriba, por lo menos, alguna luz de algo, sí, o ya sea un cambio completo. Pero si volvemos a mostrar algo como lo que lo que vimos ayer, yo creo que ya no, no hay vuelto atrás.
1: Sí, exacto. Aquí te acuerdas que parece que Paqui nos escucha. ¿Te acuerdas que un, unos programas atrás hicimos como una crítica o algo dijimos y Paqui nos dimos cuenta que nos escucha o nos ve? Nos puede bueno, escuchar sí, también. En su corazón también puede. Pero también nos puede escuchar porque recuerden que también nuestros programas van en Spotify. Así que a lo mejor también nos escucha mientras está en su paquineta, ¿cachai? En las mañanas, cuando va al estadio. A lo mejor nos escucha en Spotify y digámosle ahora, Digámosle que tiene que mostrar un, una, un, una forma de juego, un estilo de juego. Porque si no lo hace, nosotros no vamos a hacer más este programa. Esa va a ser nuestra forma de protestar.
0: Vamos a hacer Forza Audax 2.
1: La revelación. Nos, nos vamos a separar nosotros y tú vas a hacer Forza y yo Audax. En dos, y tú vas a estar en TikTok y yo en en, otra, en Twitter
0: y no, yo primero no voy a estar nunca en TikTok y segundo, Don Gino Barducci dice que hizo un cálculo matemático de todos los clubes que están en la medianía de la tabla hacia abajo y si no sacamos más de 17 puntos vamos al descenso
1: 17 puntos son 8, 6 por 3, 18, 6 partidos ganados o sea, la misma tenemos que superar la primera rueda por un partido ganado solamente y nos podríamos salvar de acuerdo al, al cálculo matemático de don Gino algo muy difícil. Sí. Y aquí, Bien, por ya. ejemplo, Alexis Saedo que por favor no pase de nuevo el señor del maletín esta semana, porfa, que nadie me saca de la cabeza que el partido contra Colo-Colo, algo de billete pasó por ahí. Yo no creo, pero se me quedaba en el tintero una cosa de que para mí Nicolás orellana y Jorge Enrique jugaron con la camiseta blanca abajo. Eso, eso es una cosa que quiero decir. como el argumento? que para Orellana creo que ha sido el partido más bajo De, su, de todos sus partidos En Audax Ariel y en, Enrique también para mí, ¿me escuchas? ¿me corté? Sí. No, no, tranqui, todo bien ah. Y eso Y decir también que Enrique también Es uno de los partidos más bajos de la Audax Entonces, No, comentarte
0: Que eso, eso blanco de abajo se llama Primera capa, las empresas lo venden Es como una la primera capa.
1: Creo que la primera capa que usaron los jugadores Era de Colo Colo ayer o antes de ayer, ah, yo no me acuerdo. Ayer. Entonces, eso lo encontré... Eh, o sea, si bien es cierto, no tengo ninguna prueba. Es la sensación que obtuve de, de su rendimiento ayer. Y de mucha gente que leí en Twitter también. Que decían sí. que, que jugaban, eh, no querían dañar a su equipo.
0: No sé. Yo creo que esto es profesional. O sea, se supone que son profesionales y esperemos que siempre den lo máximo. Y si no están dando lo máximo, es porque lamentablemente es una limitación ya sea física, psicológica o mental
1: así que eso haría o, es... o una mezcla ahí traté de dibujar al paqui pero no me acuerdo cómo. es no sé
0: no. no, no sé, parece no, otra cosa parece pero
1: bien. oye, nada pues,
0: saludar a todos los que nos acompañaron hoy en el programa agradecerles por comentar con nosotros esta lamentable derrota del Audax y lo esperamos en un próximo capítulo para que, ojalá podamos comentar un triunfo nuevamente que nos hace tanta falta
1: Ojalá podamos comentar dos triunfos, el Audax femenino y el Audax masculino.
0: Sí, yo creo que el Audax femenino ya nos acostumbró. Nos malcrió. No acostumbró.
1: Nos a... sí. acostumbró.
0: Sí. No esperemos menos del de bueno.
1: Audax femenino. Gracias, Mati, de nuevo por invitarme a tu gran programa y a toda la gente que nos vio, escuchó y comentó con nosotros hoy día. Nos vemos pronto. Ojalá la próxima semana después del partido con Wanderers.
0: Sí. Obviamente, lo esperamos, chiquillos. Cuídense. Y no olviden. No, no, nunca se olviden de entrar al Audax, ¿eh? a pesar de que
1: perdamos. Sí, pues, obviamente. Yo creo que todos entienden que estamos siendo súper críticos porque somos del Audax. Si no fuéramos del equipo, daría como. Ah, ya, da lo mismo. No, tenemos que, tenemos que nivelar hacia arriba. Así es.
0: Chao, chiquillos. Un gustazo. Cuídense.